0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. Heute sind wir nicht alleine. Wir haben Fundamentalkraftcoach Max Kappenhuber zu Gast im Podcast und gemeinsam quatschen über verschiedenste Themen, darunter Kontrolle und Autonomie in der Trainingsplanung, Vor- und Nachteile von statischer und progressiver relativer Intensität über dem Trainingsblock hinweg, Unterschiede zwischen dem BVDK und dem ÖVK, slack -Pull, welchen tieferen Sinn Training für uns hat und über viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Oberösterreich ist halt. Oben in Österreich. Oh. Ja, aber Niederösterreich ist auch oben in,
2: in Österreich. <lacht> <wir> weiter rechts. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. <lacht> wo, ja. wo
2: wohnst du genau, Max? So auf der Grenze, so gerade halt schon in Niederösterreich. Mhm. Ähm, aber wenn man mich fragt, sage ich, ich bin Oberösterreicher, weil Niederösterreich uncooler ist. Ah, okay. <lacht> das
1: Alright. kann man drin lassen. Da stehe ich das dazu. Das ist okay, das lässt Kevin dann extra für dich drin. So, damit da den, wir. diesen wunderschönen Start in Folge Nummer 91, Kevin, wir nähern uns den
0: Uiuiui, bald fünf Junge. Jahre, Paul. Boah, tschüss. Ja, ehrlich. Immer
1: noch kein Bad. Ähm. Immer noch kein Bad. <lacht> stich, stich, stich. Und,
0: und immer noch kein USP, ne? <lacht> 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 ähm,
1: ja, wir sind natürlich heute nicht alleine. Er hat mir angekündigt, dass wir mit dem lieben Max kampen nein, Max kampen -Huber eine Folge aufnehmen. Äh, Kollege und Member vom Team von der Mentalkraft. Max war länger Athlet von mir, ähm, war der, der, der riesige, breite, breite, ja, doch breite, sehr helle Stern in den Covid-Lockdowns mit seiner mit seiner Blackroll-Hack-Squad an der Wand und pistol bei denen er sich gelegentlich aufs Maul gelegt hat. Ähm, Max Kampenhuber, ein Mensch aus Niederösterreich, <lacht> aus Oberösterreich, ähm, so, so, aus, aus, aus Wahl, Wahl gerade so, weil er sich aussuchen kann an der Grenze. Ähm, moin Moin, willkommen. Für die, die dich noch nicht kennen, äh, stell dich gerne einfach einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, was sind so deine... Was sind so deine spaßigen Punkte, die du hier heute mitbringst?
2: Ja, servus, danke für die Vorstellung. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht mehr viel zusätzlich ein. Also ich komme, wie du sagtest, aus Oberösterreich <lacht> natürlich. Ähm, bin, jetzt, bin jetzt Coach bei Fundamentalkraft seit letztem Jahr, seit 2022. Und ja, bin 27. Ich mache tatsächlich Powerlifting. Wer hätte das gedacht?
0: Wild war es eigentlich schon, glaube ich. Da <lacht> geht es gar nicht zu deiner Person, sagst du. Ja. Also ich, ich, hätte, ich würde vielleicht mal so ein bisschen, weil ich dich ja, klar, wir haben uns auch schon auf Wettkämpfen gesehen und ein bisschen gequatscht und so. Ja. Ähm, ein bisschen kennenlernen wäre nicht schlecht. Ne? Wir haben ja die letzten Folgen, ist dein Name häufiger gefallen? Ja? Paul hat es häufiger mal so angerissen und haben ja gesagt, ne, wir holen dich mal dazu. Ähm, vielleicht so ein bisschen mehr kennenlernen wäre wär ganz cool. Also wie, wie lange machst du paul -Lifting? Hast du andere Sportarten vorher gemacht? Und was machst also bist du, also machst du Vollzeit-Kaulüften-Coaching oder machst, machst du sonst noch so, wenn du noch was machst? Ja, ähm,
2: also vielleicht zu meiner Vergangenheit. Ich ja. habe als Kind, ich war jetzt nicht super sportlich, aber ich habe, ähm, also ich war sehr viel Skifahren im, im Winter vor allem, aber auch da eher mehr als Kind, so als Jugendliche dann nicht mehr so viel. Da war noch ein bisschen Klettern dabei, so ein bisschen Sachen draußen, aber jetzt nicht wirklich aus dem Leistungssport oder so. Ähm, hab dann mit 19 richtig zum Trainieren angefangen. Ähm, für Kontext, das war 2015. Hab dann 2018 mit Powerlifting Training angefangen. Ab 2019 dann Wettkämpfe. Und bin dann mit Anfang 2020 zu Paulins Coaching wo er da ja schon in der, im Intro so schön gesagt hat, dass wir da richtig lustige Übungen gemacht haben. Und das war so im Prinzip unser Coaching-Start. Also ich war so ein, eine Woche bei ihm im Coaching und dann ging es in den Lockdown. Damals ja für, für zwei Wochen gedacht. Wurde ja dann ein bisschen länger. Ähm, aber es hat man dann gut rübergekommen, vor allem durch die Hecksquats, durch die schön auf der Tür. Und ja, Genau ähm, Anfang 2022 hatte mich dann angesprochen wegen wegen dem Mentoring und was dann später zum zum Coach hier wurde im Team und ich mache das ähm, noch nicht ganz hauptberuflich also schon zum großen Teil bin aber noch angestellt im Kraftstall in einem
1: privaten Gym bei uns in der Nähe.
2: Das was ist mega nice ist
1: muss man schon sagen also ich war da es ne? ist schon wirklich ein geiles Gym also ich bin schon auch doll neidisch drauf. Ja, auf jeden Fall. Also bin auch sehr, sehr froh.
0: Und das klingt natürlich auch nett, so wie du das ausgesprochen hast. Klang richtig nice. Hätte ich jetzt schon Bock drauf zu trainieren. Kraftstall oder wie, es, wie auch immer du das gesagt hast. Hey, das, das, war, das war souverän, <lacht> ja. Das ist gut. Ist okay? okay <lacht> ja, haben, ja. Wir da, haben wir da schon einen Punkt abgehackt, dass später noch kommt, Paul? Oder? Nee, Nein, nicht das noch. Doch, Ich glaube, da müsste noch mal durch. Da müssen wir noch mal durch.
1: Ich, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, Max, wo 1 gar mhm. nicht ist und und 10, weiß ich nicht, Arnold. Ähm, wie sehr strengst du dich gerade an, verständliches Deutsch zu sprechen? <lacht>
2: um, so eine okay 8, würde ich sagen. Also wir haben, oh. haben gerade <lacht> Wir hatten ja gerade äh, einen kurzen Call, wo ich so eine Stunde Zeit hatte zum Warmwerden mit Hochdeutsch, da geht es dann immer. Äh, oft ist so, wenn ich so meine Check-ins aufnehme und da habe ich irgendwie so fünf Leute an dem Tag und jetzt habe ich schon vier ähm,
1: ÖsterreicherInnen gehabt, dann wird es ganz schwierig. Also das ist immer sehr, sehr holprig. Das heißt, eine gewisse äh, österreichische Sprachkompetenz ist schon auch eine Bedingung dafür, ins Coaching, bei dir ins Coaching aufgenommen zu werden. Ähm,
2: absolut keine Bedingung, aber es macht es vielleicht leichter mit der Kommunikation
1: manchmal. Und wenn, wenn nicht, dann lernt man wenigstens ein bisschen was Neues dazu. Ja,
2: ja glaube ich schon. Also ich würde sagen, meine meine paar Athleten sind ja vorerst nur Männer. Die haben durchaus schon ein paar so Vokabeln, die
1: sie jetzt ein, äh, einsetzen können, würde ich sagen, ja. Das habe ich beim NRW Cup auch äh, erster Hand erleben dürfen. Das war ja anbiose sprachliche Leistung von Yannick und Pascal. Da.
2: <lacht> nee, da. Ja, wobei du bist auch schon wirklich stark dabei. Also es wird immer besser.
1: Ja, korrekt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Oh ja. Ähm, also äh, eine Sache würde ich vielleicht schon mal direkt vorwegnehmen, äh, bevor wir dann in die äh, generellen Fragen einsteigen. Wir haben ja ein neues Cover. Wir haben bereits ein bisschen was an positivem Feedback bekommen. Äh, danke dafür, dass ich, ich habe mir mal selber die Mühe gemacht, äh, mit diversen Canva-Vorlagen <lacht> zu, zu arbeiten <lacht> und das hat ganz gut funktioniert. Ähm, Shoutout an, an Steff, an Max' Freundin, die ja auch unsere neue Website gemacht hat und mir da so ein bisschen mit den, äh, mir einen, äh, einen kleinen Exkurs in Farbauswahl gegeben hat, äh, der mir dabei geholfen hat, ähm, also, das ist, das ist jetzt das neue Cover. Mal gucken, ob wir es nochmal anpassen mit neueren Fotos, aber zumindest für den Moment sollte das soweit passen. Ähm, ich würde dann vielleicht auch die eine Frage von, die ja schon ein paar mal auch mir persönlich gestellt wurde, äh, zum Wochenende kurz beantworten wollen. Mhm. Äh, da kann Max ja mal seine Bewertung abgeben, weil er mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger kennt als, äh, auch als, als, in meiner Athletenrolle. Ähm, ich wollte ja 300 ziehen am Wochenende. Ich habe keine 300 gezogen am Wochenende. Ähm, ich habe 92 gezogen, was ein 5 Kilo Lifetime PR war. Ähm, ich habe sie ich, erst im zweiten Versuch geschafft. <lacht> Im ersten ohne Zughilfen habe ich sie bis zum Knie bekommen und dann irgendwie Position verloren. Rechtes Knie hat so einen kurzen Jabber gemacht und dann war, äh, war die Hante nicht mehr ganz zu retten. Äh, mit Zughilfen hat es dann geklappt. Ähm, ja, ich war einfach so an dem Tag nicht so leistungsfähig, wie es gerne gewesen wäre. Äh, Sicherlich auch aufgrund von Kontextfaktoren. Ähm, aber der ausschlaggebende Faktor, warum ich dann die 300, also zwei, zwei Gründe, warum ich die 300 nicht aufgelegt habe, war eins, ich hatte mir selber auch vorgenommen, drei genuine Versuche zu machen und den ersten mit 2,70. Insofern habe ich dann halt 2,70, 2,90, 2,90 gemacht, weil ich es auch nicht komplett bo bodenlos übertreiben wollte. Ich wollte eben nicht einer von denjenigen sein, der dann irgendwie 300 auflädt und viermal dran zieht, sie <lacht> im vierten Versuch dann <lacht> gerade, so, gerade so packt. Grüße gehen raus. Ähm, und tatsächlich, also was dann, was dann auch so ein bisschen Faktor für mich war, der mich, der mir dann auch in dem Moment ein bisschen Unbehagen gemacht hat, ich habe ja diese, diese Tränenwegsverengung am Auge. Äh, und mir, mir wurde nach dem bildgebenden Verfahren auch geraten, äh, jegliche Art von Pressatmung zu vermeiden. Das ist jetzt natürlich, wenn man <lacht> <lacht> Das, das Sport, ist natürlich, dafür, wenn man versucht, äh, maximal Kreuzheben zu machen, äh, eher schwierig. <lacht> um, und ich habe halt, hab halt bei den 92, als ich die dann auch gezogen habe, habe ich ganz, ganz doll so ganz starken Druck auf dem Auge bemerkt. Ja, und es ist auch so ein kleines bisschen eingeblutet unter, also, also äh, unter dem Auge direkt danach. Und dann hab, das war dann so... Grund genug, für mich es nicht normal zu probieren, weil ich das ja eigentlich eh nicht machen soll. Und das ist, das hat sich jetzt schon oft genug entzündet und hat danach auch noch mal ein paar Stunden wehgetan. Ähm, da wollte ich dann halt kein Risiko eingehen. Also das war, da war das dann gegessen. Und für mich ist das eh so, ich, ich, werde die 300 ziehen. Das ist eine Frage der Zeit, ob ich die jetzt ziehe oder dann nächstes Jahr. Da bin ich entspannt. Ähm, aber ja, ich, also kann ich nicht empfehlen, mit so einer Tränenwegstenose äh, Hochdruck aufzubauen. Ähm, das habe ich damals bei dem Equip-Workshop in Würzburg auch schon gemerkt. Da habe ich ja schon schon extra nicht in einem Kniebeugeranzug äh, gebeugt, aber auch beim Bankdrücken, beim Heben in dem in in Hemd und im Anzug war es auch schon unangenehm. Äh, und jetzt halt wieder, also mal gucken, bisher ist es nicht entzündet. Ich hoffe, es bleibt dabei bei dem kleinen blauen Fleck da und dann wird das auch schon wieder, irg irgendwann nächstes Jahr wird es dann operiert und dann ist es auch gut.
0: War ein schöner Tag, oder nicht, der Sonntag? Wo war Max ja. eigentlich? Wolltest du nicht aus Österreich extra nach Berlin? Ja, war mir dann ein bisschen für zu weit. Ja. War dann doch ein bisschen weit. So, ne? Die kurze ja, Distanz schon. für
1: so vier Stunden, ne, fünf Stunden Training. Ja, war doch, war doch entspannt gewesen. So neun Stunden Fahrt oder so. Ja,
2: dafür es geht schon. Ja. Klingt ja, für mich auch.
0: so nach einem typischen eine Athlet von, eine Athletin von mir hat Wettkampf irgendwo unten in Bayern. Ich fahre neun Stunden hin und dann fahre ich wieder neun Stunden zurück an einem Tag. Das
1: kann man ja auch immer machen. Ja, kein Problem. Ja, sicher. Man kann es auch sein lassen, Kevin. Das kann das sein. <lacht> okay, Kevin, einfach du, du bist echt der, der King von unnötig, unnötig anstrengenden Reiseplänen. Das ist, halt das ist absolut so, um,
0: korrekt und das muss sich ändern. Genau. Ja.
1: Immerhin, immerhin umsorgst du dich mittlerweile in den meisten Fällen mit Essen. Das ist doch schon mal. Das ist richtig. Früher waren es schlechte Reisepläne und kein Essen. Das genau. <lacht> Sex. Herrlich.
0: Ja, nächstes Mal versuche ich dann auch mit die 300, Paul. Ne? Dann machen wir die nächste Mal ja. einfach zusammen. Ja, oder? Ich habe eigentlich 600. auch gedacht, machen wir einfach 600, genau. Ja, safe. Ja, okay. Gut, wollen wir mal so ein bisschen, bisschen eintauchen in Fragen, die wir bekommen haben? Yes. Max, bist du ready? Und ich würde vielleicht tatsächlich ready. Äh, so, so mit der Frage 5 anfangen, wenn das für dich äh, fein ist, auch so, Paul. Ähm, ja, und zwar haben wir so die, die Frage bekommen, Woran die Person es merken würde, wenn sie von dir gecoacht wird und nicht von Paul oder von mir?
2: Woran ist die Person? Ein Dialekt vermutlich?
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, woran ist die Person merken würde? Das ist eigentlich eine gute Frage. Paul ist mir die überhaupt geschickt? Gerade eben noch kurz davor, ja. ja perfekt. <lacht>
1: <lacht>
2: okay, dann, dann wird es jetzt relativ spontan. Ähm, ich glaube, es ist natürlich ähm, so auf rein persönlicher Ebene eine Spur anders. Wir sind zwei verschiedene Personen. Ähm, ich habe auch vielleicht ein bisschen anderen Programming-Stil und so weiter ähm, und natürlich nicht die Expertise in der Sportpsychologie wie Paul die hat. Ähm, aber aber das klingt dann jetzt irgendwie so, als würde ich das so vergleichen, würde jetzt sagen, irgendwas ist bei mir besser. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber. Mach
1: doch. Sicher, ähm, sicherlich gibt's. Äh, ich ich weiß nicht. Ich denke bei solchen Sachen, das ist doch eh mal, Das ist das ist ein Puzzle. Ne? Ja. Also einzelne einzelne Puzzlestücke passen nur zu anderen Puzzlestücken. Ja, ich ich, ich glaube, das ist halt wirklich so. Ähm, ich pflege halt
2: schon, glaube ich, einen recht freundschaftlichen Umgang. Ähm, auch wieder hier nicht, dass Paul das nicht macht oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es ist sicher in, in gewissen Sachen und wie ich vielleicht an, an manche Sachen rangehe, ein bisschen anders. Ähm, und es gibt sicher Sachen, wo ich vielleicht mehr drin bin wie Paul und umgekehrt natürlich sowieso. Äh, und ja, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen wird es schon relativ ähnlich ähnlich ausschauen, gerade auch, weil wir sehr viel sehr viel halt miteinander auch ausarbeiten und und sage ich mal sowieso ähm, das Persönliche auch stimmt und von dem her wir ziemlich oft auf derselben auf derselben Seite sind was so gewisse Ansichten angeht und so weiter also ich glaube da gibt es keine zu krassen Unterschiede von von Herangehensweisen sei es jetzt ähm, so die generelle Zusammenarbeit der der Umgang mit den Leuten selber ähm, oder halt dann auch das Langweilige, wie wie man Plan schreibt oder so, oder welche welche Cues man gibt. Nachdem ja, wir das Thema vorhin hatten.
1: Genau, das, das hat man vorher schon durchbesprochen. Ich, ich glaube, die, ähm also wenn, wenn ich jetzt mal aus, aus meiner Sicht das beleuchten würde, ähm, also in, in, in meiner Wahrnehmung zumindest, und das, ich bin mir relativ sicher, wenn ich wenn ich da mal ganz, wenn ich da mal versuche gewaltfrei zu kommunizieren, was ich jetzt neulich das Thema äh, <lacht> arbeite ich mich gerade ein bisschen rein, ähm, in meiner Wahrnehmung und da spielt vielleicht auch meine eigene Unsicherheit manchmal so ein bisschen mit, habe ich schon den Eindruck, dass du also Max ähm, deutlich weiter bist in deinen Kompetenzen, was jetzt so Erkennung von Trends in Trainingsdaten angeht. Um, und was die äh, Flexibilität in, äh, im, im Kontext von, also wie beschreibe ich das, so die, so Programming fürs Training ist ein Thema, was, wo ich bei dir den Eindruck habe, das ist für dich, da steckt sehr, sehr viel Leidenschaft mit drin. Mhm. Um, für mich ist das häufig eher so eine Sache von, gut, wenn jetzt jemand Bock auf Dropsets hat und hinten raus noch einen, gerne ein M-Rap machen möchte, dann können die das machen. Also ich bin da in meinen Entscheidungen eher so ganz, ganz doll rausgesoomt und stelle in den Vordergrund, okay, was brauchen wir langfristig von den Basics, Progressive Overload etc. pp. Und immer wenn immer wenn ich eine spezifische Programming-Frage habe, so zum Beispiel wie bei der WM-Vorbereitung für Percy, wo ich ja dann gerade in bei dir war in Österreich und wo wir uns dann kurz zusammengesetzt haben, okay, hier war jetzt das Banksetter vom Block davor, jetzt tauschen wir auf zwei SPD-Tage plus einen weiteren Banktag an einem Accessory-Day. Äh, wie würdest du das auch engagieren? So das, das sind so Kompetenzen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich mich da mit dir austausche, komme ich immer noch mal einen Schritt weiter. Ähm, also gerade wenn es dann darum geht, so die äh, Predictability von von Leistung für, einen, für bestimmte Tage auszulegen und wie ich jetzt eine Trainingswoche zum Beispiel strukturiere, das sind dann Themen, wo ich da das Gefühl habe, dass, dass du einfach in der Lage bist, da einen besseren Einblick zu haben. Als ich. So, Das ist was so, weil die, wie gesagt, so für mich ist es in der Regel, ich, ich, ich sehe mich da eher in einer Rolle, in der ich von vielen Constraints ähm, so ein bisschen ähm, limitiert bin in meinen Entscheidungen. Na, an welchen Tagen wird in welchem Studio trainiert? Wann sind die langen Arbeitstage? Wann sind die kurzen Arbeitstage von meinen Leuten und so weiter? Aber wenn man dann jemanden hat, äh, der oder die ein bisschen Flexibilität mitbringt, was das Training angeht, wo man dann überlegen kann, okay, was wäre denn die optimale Trainingswoche? Da habe ich in den, in den letzten Jahren sehr viel von dir lernen können.
2: Danke. Das, das freut mich natürlich sehr. Und es ist wirklich was, was, was mich sehr, sehr interessiert und wo ich mich gerne reinfuchse, wobei man halt wirklich sagen muss, in der echten Welt ist es oft nicht so einfach, da ist nicht einfach so, okay, dass es jetzt einen riesen Unterschied macht, ob ich jetzt an dem einen Tag tempo drücken mache oder drei Sekunden pausiert oder so. Auch wenn es immer cool wäre, wenn es alles so so funktionieren würde und wenn AthletInnen immer nur Maschinen sind und so kleine Entscheidungen würden dann sofort ersichtlich werden. Ja. Also in der echten Welt, wo Powerlifting halt einfach ein Hobby ist und integriert äh, integriert werden muss in das, in das Leben der Trainierenden, es ist es dann oft gar nicht so schwarz-weiß und... Da muss man trotzdem dann einen Mittelweg finden, ähm, was jetzt theoretisch optimal wäre und was aber realistisch umsetzbar ist und mhm. wo jetzt wirklich, ähm, sag ich mal, der, der Effort reinfließen sollte. Und das ist im Normalfall eher strenglich an. Und wenn mal irgendwo, wenn man was, was drehen kann, kann man es mal versuchen. Wenn es funktioniert, super. Und wenn nicht direkt, dann ist es oft auch eine Sache von dass sich das dann irgendwie ein paar Wochen später dann rausstellt oder irgendwie, wenn ex externe Umstände wieder besser werden, dass dann alles dann wieder ganz, ganz anders aussieht.
0: Ich habe vielleicht einen Themenbereich, den ich einfach mal anschneiden möchte, weil so, zumindest, weil ihr es angeschnitten habt, ne, was so das Thema Predictability angeht von, von Training, ähm, wenn ihr darauf Lust habt. Und zwar ja. würde ich mal so ein bisschen gerne, gerne hören wollen, welchen Stellenwert das dann bei euch in der Planung hat, also vielleicht, vielleicht erst mal so an Max gerichtet. Ähm, und zwar habe ich jetzt immer so mehr und mehr die... Es ist so ein bisschen Phasen durchlaufen bei mir, äh, dass wenn man, das war glaube ich auch ein Punkt, den wir im letzten Podcast so ein bisschen gequatscht, bequatscht haben, was so Veränderungen angeht, Paul, ne, als wir darüber geredet haben, ähm, ne, dass ja im, im amerikanischen Bereich, ob es jetzt ne, Steve De, Novi, Steve De Novi, Marcellus und alle Co., wenn wir mal so uns angucken, wie die Trainingsplanung gestalten, ist das Thema Predictability ja ein, hoher, ein Punkt, der weit oben ist, sage ich jetzt einfach mal. Und für mich ist das, stellt sich so ein bisschen immer die, die Frage in dem Kontext, das geht natürlich immer mit einem hohen Maß auch an Kontrolle einher, die man in die Trainingsplanung mit einbringen muss, sage ich jetzt einfach mal. Also nur wenn man gewisse Variablen auch kontrolliert oder Trainingsplanung immer relativ ähnlich gleich aufbaut, erzielt man halt äh, Predictability. Aber das geht natürlich auch dann damit einher, ähm, dass Autonomie von den AthletInnen auch vielleicht ein Tickchen, wie soll ich das sagen, also nicht ganz so dann eine große Rolle spielt und teils dann auch monoton wahrgenommen wird. Ja, das habe ich zumindest auch in meiner Trainingsplanung äh, erfahren, jetzt so zur Vorbereitung zum Bending Bars, ähm, weil es ja ist das schon ein bisschen her, äh, wir haben ne, super gute Blöcke aneinander aneinandergereiht bekommen und wir wussten, ich wusste auch ziemlich genau, wie die Blöcke aufeinander aufgebaut sind. Ähm, und es hat funktioniert und wir waren uns sehr sicher, dass ich zu gewissen Einheiten immer sehr gut performen werde. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, mir fehlt auch äh, Autonomie, was Lastenwahl angeht an gewissen Tagen. Ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, wie ich das meine, Das, das, ich das Gefühl habe, dass man mit diesem, wenn man auf Predictability aus ist, dass das einfach viel Kontrolle mit sich bringen muss und dadurch eben die Autonomie von AthletInnen so ein bisschen eingeschränkt wird, was sie an gewissen Tagen und wie sie performen an gewissen Tagen, also was sie genau machen. Genau. Wie stellt ihr euch dieser Thematik? Sage ich das jetzt? Keine spezifische Frage, aber ist das Konzept so klar, wie ich das meine? Ist das verständlich ja. Soll ich gleich anfangen? Mhm. Gerne.
2: Ähm, also prinzipiell ist so Predictability, wenn man das so hinbekommt, auf jeden Fall cool. Und würde ich auf jeden Fall auch bevorzugen, wenn es immer gehen würde. Ähm, ich denke, gerade was du sagst Richtung Monotonie, ähm, macht es auch viel Sinn, also das, das ist irgendwann ein Faktor. Ich denke, gerade wenn es in Richtung Wettkampfvorbereitung geht, gerade wenn es gut läuft im Training, ist meistens nicht so das Thema, aber für mich ist da immer sehr, sehr wichtig, dass man kommuniziert, warum man das gerade so macht, was so der große Plan ist, was vielleicht auch Ziele sind, die man aus so einem Blog rausbekommt, wo vielleicht sehr viel vorgeplant ist und wo man vielleicht nicht in der letzten Blockwoche ähm, dann eine RP neu in jeder Übung anstrebt und auf jeden, auf jeden äh, in jeder Übung auf einen neuen PR pusht, ähm, wenn man da einfach die Erwartungshaltung von dem Blog kommuniziert und da einfach sagt, okay, wir möchten jetzt einfach mal versuchen, dass man in diesem Blog irgendwas aufbauen was wir dann im nächsten Block in dem darauf folgenden nutzen können. Und deshalb wird sich das sehr, sehr wenig ändern, weil ich vielleicht durch diese und diese Trends gemerkt habe, dass, okay, vielleicht ist jetzt in Woche 4 so, dass wir da die, die größte Leistung haben, ähm, dass das so gut passt mit Ermüdungsmanagement und so weiter, wenn wir an diesen und diesen Tagen nicht so extrem vielleicht schwer gehen und so weiter. Und ich denke, wenn man da ähm, sehr gut kommuniziert, kann das bei vielen Leuten helfen, damit auch einfach die Adherenz dazu größer ist und sage ich mal auch dann trotzdem der Spaß im Training, wenn man da so ein bisschen ähm, am Prozess beteiligt ist und einfach auch weiß, was von oder was auf einen zukommt, sagen wir so. Dieser Belohnungsaufschub und so weiter, der ja trotzdem im Powerlifting, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil es ja doch ein recht langweiliger Sport ist, wenn man uns ehrlich sind. <lacht> wenn, man, äh, wenn man jetzt mal ganz genau
0: ist. <lacht> wie, wie machst du das dann? Ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich ja. jetzt nochmal noch mal reingritsche. Ähm, wie setzt du das genauso in der in der Trainingsplanung um, um da vielleicht mal so ein bisschen spezifischer zu werden? Also, ähm, was ich jetzt mit der Zeit als ja, Konzept herausgegriffen habe, was eigentlich ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist eben ähm, eben gewisse Tage zu haben, an denen schon auch hohes Maß an Kontrolle da ist, wie wir genau voranschreiten. Das ist bei mir in der Regel dann so dass Natürlich auch phasenabhängig, wo wir uns genau befinden zum Wettkampf hin und Co. Aber sagen wir jetzt mal, es ist tatsächlich in einer direkten Wettkampfvorbereitung, so die paar Wochen out, fünf bis zehn Wochen out, dass es in der Regel schon so ist, dass wir, dass sich die Tage an den Lifts vielleicht nicht so stark gepusht werden soll, dass das schon stark eingeschränkt ist, dass das, dass da einfach nicht so viel Freiraum geplant wird meinerseits, sage ich einfach mal, dass ne, wir einfach die Möglichkeit schaffen, eben für die Haupteinheiten in Anführungsstrichen möglichst fertig zu sein, aber in den Einheiten, in denen es dann, äh, sage ich mal, darauf ankommt, wenn die Bereitschaft am höchsten sein soll, dann doch auch mehr Flexibilität da ist, wie wie Lasten vielleicht gewählt werden können ähm, oder vielleicht auch weiter weg von von dem Wettkampf dann häufig. Ähm, dass ich mit Lasten-Ranges arbeite und dann Raps auch relativ flexibel gewählt werden können, also, dass ich dann nur schreibe, okay, ne, pick 200 Kilo und mache eben Raps zu einer Ad 6 und so weiter, also, dass ich dann Neugier einfach eben mit reinbringe in die Einheit, weil ich häufig das so das Gefühl habe, wenn wir uns mal so, so habe ich zumindest manchmal, man, manche Gespräche mit ein paar AthletInnen von mir, ne, wenn wir so ein paar Blöcke durchlaufen sind, das funktioniert alles super, sage ich mal, ne, Fortschritt ist klasse, ähm, aber wir durchlaufen dann ähnliche Blöcke immer weiter, ähm, dass so die ersten Wochen vom Block, ich sag mal so das Training einfach so gemacht wird und dass der Spaß an den Einheiten relativ niedrig ist, weil Neugier gar nicht da ist. Man macht so, ah, jetzt heute viel zu leichte 180 für einen Fünfer gebeugt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe jetzt so ein bisschen in den, ja, in der vergangenen Zeit mehr und mehr das in die Richtung laufen lassen an den Haupteinheiten, dann auch mehr Raum zu geben, wie genau performt wird, also ne, dann den Raum zu geben, vielleicht auch ein paar mehr Raps zu performen. Trotzdem natürlich gewisse Einschränkungen zu machen, weil ohne Einschränkungen funktioniert das Ganze natürlich nicht. Einfach zu sagen, hier, mach mal Beuge. <lacht> Guck, was du beugst heute, was du beugen möchtest an dem Haupttag. Ähm, aber so, so, gehe ich das in die Regel an, also in der Regel an. Also wie, wie versuchst du das Maß zu finden aus dann auch Neugier zu kreieren oder ne, Autonomie zu fördern in gewissen Einheiten als auch dann Kontrolle über dann auch Bereitschaft für gewisse Einheiten herzustellen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube oft, wenn man Leute neu im Coaching hat oder, sage ich mal, weit weg vom Wettkampf ist, irgendwelche Änderungen anstehen, ähm, wo man vielleicht die Trainingswoche neu planen muss, weil sich es irgendwie von externen Umständen ähm, dann besser ausgeht. Ähm, bin ich schon Fan davon, dass man da sehr viel Autonomie lässt. Also ich bin da meistens so, dass ich einfach grundsätzlich mit RPs plane, dann vielleicht gewisse RP-Sprünge pro Woche habe. Keine Ahnung, angenommen, wir haben jetzt einen Vier-Wochen-Block, dass wir irgendwie bei einer RP 5 anfangen und bei einer 8 rauskommen. Und dann einfach mal zuschauen, was ähm, die Athletin oder die Athlet dann draus macht was so Sprünge sind, die gewählt werden, wie das vielleicht funktioniert und dann vielleicht in der Blockauswertung mal schaut, okay, wo war denn da die Leistung am höchsten, wie sieht's dann mit der Ermüdung am Ende des Blocks aus und einfach mal ein bisschen Daten zu sammeln. Und das ist oft praktisch, wenn es halt ein bisschen weiter weg vom Wettkampf ist, das kann man jetzt irgendwie Off-Season nennen, aber ich finde, da muss jetzt das Training nicht grundsätzlich komplett anders aussehen, ähm, es kann natürlich anders aussehen, aber dann findet man oft schon mal so ein bisschen ähm, Präferenzen, was, was so Sachen wie eben diese Sprünge angeht und so weiter, wo die Ermüdung ist und wenn man da mal ein bisschen die Daten gesammelt hat und vielleicht irgendwie so ein Art System hat, wie man sich das merkt oder aufschreibt oder das versucht dann in, in den folgenden Blöcken ein bisschen zu fördern, vielleicht so Kleinigkeiten ein bisschen zu drehen, vielleicht hier und da mal einen zweiten Beugetag dann mal etwas schwerer, etwas leichter zu machen. Ähm, dann steht man dann im Idealfall, wenn es, sage ich mal, auch die externen Umstände dann wieder, wie wir vorgesagt haben, hergeben ähm, vor dem Wettkampf und weiß schon relativ gut, wie man das Ganze steuern kann oder muss, damit zu einem gewissen Tag X dann die, die Leistungsfähigkeit am höchsten ist. Und dann kann man dann vielleicht auch sagen, okay, jetzt übernehme ich als Coach vielleicht wieder ein bisschen mehr das Ruder, plan vielleicht mhm. hier mal die Backoffs, gebe so ähm, Loadcaps an, wo man, wo man da vielleicht Woche 1, 2, 3, 4 landen wollen, so ungefähr. Ähm, sag natürlich schon immer dazu, hey, ist, das ist jetzt nur mein Vorschlag, wenn es irgendwie dann hoffentlich mit genug Autonomie möglich ist, dass man dann vielleicht sagt, okay, heute fühle ich mich nicht so. Keine Ahnung, ich habe nichts geschlafen, ich habe gesoffen am Wochenende. Heute geht nicht so, dass man dann auch mal runtergehen kann, natürlich. Ähm, aber dann kann man dann, finde ich, schon oft einfach mal sagen, okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen ähm, besser gesteuert von mir als Coach, ähm, damit man im Optimalfall dann einfach am Wettkampftag
0: dann die, die beste Leistung abrufen kann. Ich habe da also danke dir erstmal für den Einblick, warum mich das Thema so so ähm, so beschäftigt ist, es ist ich habe halt vor allem nur das Gefühl, wenn wir jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin geäußert habe, ne? wenn man eben im amerikanischen Bereich schaut, dann ist ja natürlich auch das, was sie an an Content so durchgeben, äh, geht es natürlich wahrscheinlich immer um den Optimalfall, den sie da ja bequatschen. Ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel angucken, wie Brad Coolyard und alle ihre, ihre Planung ansetzen, dann ist es ja doch relativ, ich sage also jetzt mal ganz, ganz stumpf gesagt, das, was immer so an, um, an Advice gegeben wird, ist eben, keine Ahnung, die Backoffs bleiben eigentlich immer, es sind immer die gleiche, fast immer die gleiche Range, die machst du, progressierst du über den Block hinweg, gehst du in den nächsten Block rein mit ein bisschen mehr Last. Ist halt, sage ich mal, machst du 20 Blöcke vielleicht nicht ganz so geil. Ne? Ist halt relativ monoton, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist ja nur das, was. Schätze ich mal, was an, an Input gegeben wird, wie man es machen kann im Idealfall, wenn eben alles gut funktioniert. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie so auch die Planung durchweggestalten, sondern dass da auch äh, Autonomie mit eingebaut wird, wenn es dann wirklich im Phasen, also ähm, wenn es wirklich so ist, dass Training relativ monoton wahrgenommen wird. Ne? Aber ich habe nur manchmal so das Gefühl, die, dass da wieder einfach der Punkt der Kommunikation auf, auf gewissen Medien einfach dafür sorgt, dass ich das manchmal auch so wahrnehme von wegen Ey, die wollen aber echt viel Kontrolle einfach über Training von ihren Athletinnen haben. Ähm, aber das ist wahrscheinlich in der Umsetzung, dass doch mehr Freiraum einfach herrscht, als ich so wahrnehme. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also
2: ich, ich glaube zum einen kommt da das dazu, dass, dass, gewisse Leute, oder dass es gewisse Leute gibt, die dann auch solche Coaches haben wollen, die auch bereit sind dafür, dem, dem, den mhm. Preis zu zahlen und die natürlich auch die Möglichkeiten haben, deren Training einfach so sehr zur Priorität werden zu lassen, dass es nicht mehr so viele externe Schwankungen gibt und ähm, wenn du so ein Coach in der in der Sphäre bist und so bekannt bist, kannst du natürlich die Leute aussuchen und das ist dann natürlich auch vielleicht für die äh, machen die das am liebsten, dass die mit solchen Leuten zusammenarbeiten und dann gibt es auch vielleicht weniger Umstände, aber ich denke halt trotzdem, dass auch die das haben ähm, und dass da viel mehr dann in der Praxis das Ganze ganz anders aussieht. Das ist halt immer so das theoretische Optimum. Aber wenn man mal ein paar Leute gecoacht hat, sieht man halt, dass da immer wieder Sachen dazukommen, wo man jetzt nicht irgendwie das Ganze vorausplanen kann. Und da muss man halt einfach mal schauen, wie man das Ganze angeht.
1: Ja, Damit es schön. halt irgendwie so Training, Sachen, trainierbar ist. So schöne Sachen wie, äh, wenn sich da euch in einem Erlebnispark einen Sonnenstich einholen. Na Max? <lacht> <lacht> Warte kurz, wo hatte ich denn Sonnenstich? Das ist glaube ich jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Ähm, also Ja, ja Sonnenstich ich, klingt nach mir. Ja, ich, ich glaube halt, ähm, also genau das, was ihr gesagt habt, so diese der Bayern ist natürlich bei so einem Coach ganz anders. Ne? Wenn ich jetzt natürlich, wenn ich mit, mittlerweile, wenn ich ein guter Athlet bin und die Szene so ein bisschen kenne und zu einem Steve De Novi gehe, dann mache ich das mit einer gewissen Absicht. Ne? Ähm, üblicherweise. So. Und ich glaube auch, die, die Frage, die sich da für mich halt am Ende des Tages viel, viel mehr, viel mehr stellt, ist, mit was für einem, mit, mit was für einem Leistungsmotiv kommen die Leute ins Coach, in den Coaching-Kontext rein? Mhm. Ist das ein Motiv von, ich will, ich habe die ernsthafte Absicht, auf hohem Niveau zu konkurrieren? Wenn das die Absicht ist und das auch was ist, also weil, wenn, wenn das die Absicht, die geäußert wird, ist, dann gehe ich als Coach davon aus, okay, nice, wenn ich jetzt, ne, wenn ich, wenn ich dann eine Instruktion gebe von, hey, hier Woche, keine Ahnung, Woche vier, schwerste Bockwoche, guck mal drauf, dass du jetzt vielleicht das Wochenende davor nicht saufen gehst und mal schaust, jeden Abend um 10 im Bett zu liegen und ne, genügend Carbs vom Training reinzubekommen, etc. pp, dann gehe ich davon aus, dass das umgesetzt wird. In dem Moment, in dem seine Dissonanz besteht, wo der Anspruch besteht, auf hohem, hohem Level konkurrieren zu können, und aber das Verhalten nicht nachzieht, ähm, dann ist es vielleicht auch ne, dann, dann muss man da vielleicht auch mal reingehen und sagen, okay, ne, Erwartungen passen hier nicht so ganz zu den Kontextbedingungen, die du dir selber gibst. Wie können wir das denn anpassen? Weil das ist, das ist ja auch vollkommen fein. Es muss ja nicht jede Person mit diesem Leistungsmotiv rankommen. Ja. Ähm, das ist ja so also manche Leute wollen halt so also die 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 Gründe, warum Leute sich einen Coach suchen haben ja eine riesige Spannweite. Das kann ja auch einfach sein, wie man gesagt hat, ich will halt einfach jemanden haben, der dem gebe ich, drücke ich ein bisschen Geld in die Hand, dass der Entscheidungen für mich trifft, was mein Training angeht, und dann brauche ich darüber nicht nachdenken. Das ist eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit als jemand, der sagt, ich will hier die, die Verantwortung abgeben, aber ich möchte mich trotzdem aktiv darüber austauschen, ich möchte mich einbringen, ich möchte eine gewisse Autonomie erfahren in dem Kontext ne, und auch meine eigenen Einblicke mit mitwirken lassen. Das, das ist natürlich eine, eine ganz andere Erfahrung auch für uns in unserer Rolle dann. Und ich glaube diese ähm, Planbarkeit von Performance, von Leistung, ähm, wenn man mal das das bei der bei dem übersetzten Wort auch auch nimmt, also was den Plan an sich angeht, dass also ich versuche ja dann als Coach zu planen, zu welchem Zeitpunkt mein Athlet oder meine Athletin zu gewissen Leistungen in der Lage sein wird. Ähm, das, das was, was Max gesagt hat vorhin, äh, trifft das eigentlich genau richtig, nämlich so dieses, ich muss als in meiner Rolle dann das auch, also in Anführungszeichen, rechtfertigen, warum ich das so machen will. Äh, und warum ich jetzt in dieser Vorbereitung dafür sorgen will, dass also klassisches Beispiel, ja, jetzt erst einen äh, ne neuen Athleten bekommen, der, der angefangen hat, um, und dann ne, habe ich dir mal so, genau wie Maxus das auch gesagt hat, ganz stumpfer Block. Wir fangen bei bei einer Repsonsa 4 an, wir gehen bis Woche 4 zu einer 1 und ich, ich will einfach mal gucken, wie der so reagiert auf eine komplett stumpfe lineare Steigerung in den Mainlifts bis auf die drei Count Bench an dem einen Tag, die ja stumpf bei einer festen festen Last macht den ganzen Block lang, wo natürlich dann sofort die Rückfrage kommt: Das ist aber schon sehr leicht? Muss das so leicht? Bleibt das so leicht? Ist das wirklich? Ist das richtig, dass das jede Woche so ist? Und da merkt man dann auch sofort: Okay, da besteht also offensichtlich eine Erwartung von, dem, von, von, von der Seite des Athleten in diesem Fall. Er hat die Erwartung, dass Training so auszusehen hat, dass Lifts Woche für Woche schwerer werden. Und das ist dann eine Information, die ich dann in der Kommunikation natürlich auch oben anstellen muss. Ich sagen muss, okay, es ist eben nicht so, dass wir das, das, das erzwingen müssen, dass jeder Lift in jeder Variation jede Woche eine Intensitätssteigerung hat. Das ist nicht Sinn der Sache. Das brauchen wir gar nicht, das ist gar nicht notwendig. Sondern es geht vielmehr um diese Frage von, was was für einen Reiz setze ich hier, damit ich diese Übung steigern kann, auf lange Sicht. Und das ist dann, und diese, ich, ich glaube, diese. Und das Leistungsmotiv abzufragen und auch mal einfach äh, tatsächlich gerade zu Beginn von so einer Zusammenarbeit äh, bewusst, also das mache ich zumindest mal bewusst, sich ein bisschen zurückzulehnen, was die, äh, sag ich mal, äh, Kontextualisierung von dem Blog angeht, um erstmal die Athleten und Athletinnen machen zu lassen, um zu schauen, okay, was, was kommt denn da zurück? Ähm, das gibt einen viel, viel besseren Anhaltspunkt, als wenn ich frage, so was erwartest du dir denn von einem Block Woche zu Woche? Na, die meisten machen sich da. das, das also das ist das ist für mich meine Sache das spiegelt sich viel mehr in dem Verhalten wieder als als in, 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 der, in der Frage in einem Frage-Antwort-Kontext und ich finde das eigentlich ganz spannend dann so Leuten auch so kleine Herausforderungen zu geben ne oder auch mal tatsächlich auch mal irgendwie einen einen MRAP machen zu lassen und zu gucken okay wie wie ist es denn wie steht es denn um die RPE-Bewertungen wie wie akkurat sind die denn so na? und das viel viel mehr in dem Verhalten auch rauszukristallisieren viel mehr in quasi an den Daten, die wir zurück zu, zurückbekommen, zu bewerten, an, anstelle von den Aussagen, die die Athletinnen über sich selbst treffen. Weil die sind immer subjektiv getrübt. Immer. Bei Gott. So. Oh ja. Das wissen ja. Ich, ich mache meine, meine, meine Isos immer bis zum absoluten Kotzen. Und dann lässt du den Video schicken und denkst dir, du du hast nicht mein Gesicht verzogen. Mhm. Was ist hier los? <lacht> <lacht> uh, da, das sind mal so meine Gedanken dazu.
0: Ja, ähm, ich würde vielleicht, weil, weil wir, weil es jetzt so zweimal durchkamen, einmal hat Max es geäußert, einmal hast du es geäußert, toll. Ähm, würde ich die die Frage mal anschließen, weil es ganz gut passt. Ähm, auch wenn ich sie gar nicht doch, habe ich sie auch reingeschrieben. Ich, <lacht> ich finde die Frage nicht. Äh, und zwar haben wir so bis haben wir die Frage bekommen so von Vor- und Nachteilen von statischer äh, im Vergleich zu progressiver Intensität äh, über den Zyklus hinweg. Also wenn wir jetzt mal, da ist ja auch die Frage, was jetzt genau mit Intensität gemeint ist, ist da jetzt mit gemeint, dass wir Lasten über den Block hinweg steigen lassen oder Lasten gleich lassen oder ob die relative Intensität über den Block hinweg, also was ihr jetzt geäußert habt, ne, Max, dass du mit fünf reinstartest, 6, 7, 8 planst. Ähm, was da Vor- und Nachteile vielleicht von von dem Approach und im Vergleich von einem statischen, dass wir reingehen, vielleicht sofort in den Block mit einer at 7 oder ne, von dem Mittelmaß eben 6,5 bis 7 und das relativ konstant über den Block hinweg machen, wenn es dann um relative Intensität geht. Ähm, also wie es anhört, ist es in der Regel so, dass du für Complifts, halt, nehme ich jetzt mal an, hört sich so an, äh, schon auch eher den Approach wählst, das Progressiv über, dem, über den Block hinweg zu gestalten, dass RAPs äh, RPEs ansteigen? Ja,
2: grundsätzlich ja. Also ich habe jetzt die, die Frage vor allem im Vorhinein schon so verstanden, dass quasi so ein bisschen ähm, so in die Richtung Reactive Training Systems versus diese New School unter Anführungszeichen, mhm. Um, Fuck ich schaue schon, <lacht> <lacht>
1: um,
2: bin auch schon eher ein Fan davon, wenn man das Ganze ein bisschen ansteigen lässt. Es kommt natürlich immer darauf an, zum einen welche Übung ist das, welche Athletin äh, habe ich da vor mir und ähm, was sind so Kraftwerte und so weiter. Es, es kann schon mal vorkommen, dass man vielleicht hier und da mal wo höher einsteigt und dann vielleicht ist, äh, dann nicht mehr auf eine RP9 Trotzdem pusht, sondern das relativ konstant lässt. Ich denke da vor allem ans drücken wo viele Leute sehr sensibel sind, dass irgendwie dann, wenn man da mit einer RP5 reinsteigt, die dann die ersten zwei Wochen erstmal komplett detrain sind, ähm, auch wenn man vielleicht den Dilo dann wirklich viel zu leicht macht, dass es dann einfach bis Woche 4, 5 dauert, bis sie mal im Fahrt wieder kommen, wo es vielleicht Sinn macht, dass man das die Sprünge nicht zu krass macht im Gegensatz vielleicht zu einem, zu einem Deadlift, wo man das Ganze dann schon eher machen kann, dass man sagt, okay, vielleicht ist Woche 1 wirklich sehr, sehr leicht, schaut schon fast wie ein d aus, vielleicht gibt es dann Woche zwei gar nicht so den krassen Sprung, aber dann Richtung Blockende äh, lässt man das Ganze ein bisschen höher werden. Ich denke, da das, äh, das spielen immer sehr viele Faktoren eine Rolle und das ist auch wieder sehr, sehr viel ausprobieren und sehr, sehr viel Daten sammeln, aber grundsätzlich bin ich eher ein Fan davon, wenn man das Ganze mal rein grundsätzlich ansteigen lässt, auch alleine schon was Adherenz angeht, weil wenn wenn du dich hier jede Woche RP 7 stehen habe, irgendwie ohne ohne einen triftigen Grund, warum das so ist,
0: dann werde ich auch irgendwann auf, auf Österreich gesteppert. Seht ihr, ich habe ich habe hab einen einen Punkt, den ich ähm, den ich einfach mal mit einwerfen. Ich mache genauso. Es ne? äh, gibt eben Szenarien, in denen Status das zu planen auch äh, Sinn ergibt meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, also im Endeffekt, wenn wir uns jetzt mal das Ganze nochmal so angucken, wenn wir Training ähm, vor allem auch weiter weg von dem Wettkampf planen wollen, dann geht es ja einfach darum, ne, wir wollen da ja nicht unbedingt Kraft testen, wir wollen das Ganze ja nur, nur ansteigen lassen, ähm, wir wollen ja wir wollen ja besser werden. Das heißt, so also, rein vom Trainingstress wird es ja aus, ausreichend sein, wäre ja auch fein, konstant mit der gleichen RP zu trainieren. Ne, das ist ja nicht das Problem. Ähm, ich sehe da teil, also einen kleinen Vorteil äh, im Vergleich zu dem ansteigenden, ähm, im Hinblick darauf, dass man sehr abhängig wird von der Woche 4, dann häufig äh, jetzt in einem Block, ne, was jetzt, wenn wir reinsteigen mit IOP 5, 5, 6, 7, und dann ist irgendwas im Leben. Und dass man wieder die äh, Woche nicht angehen kann. Das ist ja, ich sag jetzt mal, relativ häufig, ja. also passiert schon. Ähm, und dass das zu sehr viel Frustration führen kann im Vergleich zu so einem relativ statischen Block, in dem man ähm, vielleicht mühleichter reingeht, so mit einer se sechs 6. 6,5 und dann eigentlich relativ konstant zu so at sieben vielleicht seine Lufts performt, ähm, ne, dass man vielleicht auch ein bisschen früher, ein bisschen höhere Lasten hat und Co. Ähm, wollte ich einfach nur mit euch teilen. Habt ihr da äh, Gedanken zu?
1: Ich glaube, die, äh, also bin, bin, ich, bin ich bei dir, also den Vorteil sehe ich. Ich glaube, das würde man halt dann vor allem eben bei Leuten machen, bei denen man mit sowas rechnen kann und die KandidatInnen hat, also man, erkennt, man kennt die ja. Man weiß ja, welche Leute man hat, die eher, also die häufiger, Unterbrechungen im regulären Trainingsablauf haben. Und da würde man sowas dann vielleicht einfach eher, also ich glaube so Vor- und Nachteil ist halt viel mehr so eine Sache von, in welchen Kontexten nutze ich das eine über das andere. Ähm, was, mir aber, was mir aber tatsächlich noch gerade zu kurz kommt, ähm, stat statische RPEs bedeuten nicht statische Lasten. Genau. Ja. Es, 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 also es macht mich wahnsinnig. Es treibt mich in die Weißblut. Liebe Grüße an, jo an Jonas Meier. Er, er, er ist Spezialist dafür. Ähm, egal, wie oft ich es ihm erkläre, <lacht> egal, wie oft ich ihm da einen Bonk zuteile auf, die, auf seine Rübe, äh, wieder und wieder und wieder kriege ich Blöcke von ihm und ich gebe ihm eine statische, statische Raps Reserve für keine Ahnung, irgendeine Hebevariation oder eine Beugevariation. Ich gucke mir den Blog an und es ist in Woche 1. Äh, exakt diese, oder in, quasi in der ersten Woche von dieser Rapson Resolve, exakt, die, exakt dieselbe Last wie vier, fünf Wochen später. Ähm, ne, und das das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber das, das ist eine Entscheidung für Stagnation. <lacht> so, da, du, Glückwunsch, du hast dich aktiv dazu entschieden, zu stagnieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also, es sollte doch grundsätzlich die Erwartung bestehen, dass, wenn ich einen Reiz setze, ne, sagen wir ich ich mach, ich mach ein ich mach eine, eine Beugefünfer at seven, so, dann habe ich den jetzt diese Woche vielleicht mit 180 gemacht. Dann sollte ich doch die Erwartung haben, dass mein Körper das adaptiert und ich stärker werde und ich in der Folgewoche vielleicht dieselbe RPI mit zweieinhalb bis fünf Kilo mehr treffen kann. Ähm, und ich glaube, die Wichtigkeit davon darf halt auch nicht verloren gehen, weil es ist ja, ähm, also so bei diesen, das sehe ich als Nachteil von den progressiven Intensitäten, obwohl ich fast ausschließlich mit progressiven Intensitäten mhm. arbeite, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Um, aber das sehe ich da ganz, ganz so als, als Nachteil, dass die Leute quasi die äh, sinkende äh, sinkende Raps und Reserve oder steigende RPI als Notwendigkeit sehen, um Last drauf draufzupacken. Mhm. Das oh, kann ich im Strahl kotzen. Das ne? so, also macht mich wahnsinnig. Wo ich mir so denke, sorgt doch dafür. Also ich habe jetzt diese Woche einen Fünfer mit 180 zu einer Reps Reserve 2 gebeugt. Jetzt ist es als Athlet meine Aufgabe, regenerativ dafür zu sorgen, dass ich nächste Woche 182 bis 185 drauflegen kann, sofern ich einen vernünftigen Tag erwische. Also das, das ist natürlich klar. Aber das heißt, ich, ich sehe es, also das, das, das priorisiert ja dann auch wieder meine regenerativen Verantwortungen, die ich als Athlet oder als Athletin habe. Ich muss dafür Sorge tragen, ich habe dafür Sorge zu tragen, dass ich nächste Woche steigern kann, auch bei gleichbleibender relativer Intensität. Bei, bei Gott, es ist, es ist wirklich Weißglut bei diesem Thema, weil ich mir denke, was, was ist mit <lacht> euch? So, ihr, ihr entscheidet euch für Stillstand. Es kann doch nicht sein. <lacht> ah, das, also weil das das ist, das ist glaube ich, in bei, bei diesem Vergleich viel wichtiger, ähm, ja. was die Vor- und Nachteile angeht. Nämlich, wel, welchen Einfluss hat es denn auf die Wahrnehmung von Intensitätsprogression innerhalb eines Trainings, Trainingsblocks für AthletInnen? Und welche Entscheidungen zieht das mit sich? Weil wenn ich jetzt äh, einen 5er at 6 äh, at, at mache, und den mache ich mit 100, 180, und dann sehe ich, in Woche 2 ist ein Fünfer at 7, dann weiß ich, ja, da kann ich easy fünf bis 7,5 Kilo drauflegen. Aber vielleicht, digga, so also vielleicht könntest du auch zehn bis zwölf drauflegen, wenn du dich mal regenerativ ein bisschen ins Zeug legen würdest. Ja, so, das, also verlasst euch, diese, diese, dieses sich auf die auf die steigenden relativen Intensitäten zu verlassen für Progressionen von Seiten der Athletinnen, ist, glaube ich, ein Thema, was da viel viel wichtiger ist als jetzt die Tatsache von, äh, was was passiert am Ende mit diesen Lasten, sondern vielmehr, welche welche Entscheidungen löst das in den Leuten denn aus, je nachdem, wie ich das plane. Das, das, das es ist, ist für, mich, für mich da der wichtigste Punkt.
2: Wenn ich kurz was sagen darf dazu, das ist ja angenommen, man geht jetzt von diesem, was wir vorher gerade gesagt haben, wir haben jetzt von mir aus einen Vier-Wochen-Block, die RPs steigen um von 5, 6, 7, 8 oder sagen wir von 6 bis 9, damit es mhm. noch äh, klarer wird. Ähm, du bist nicht in Woche 4, du nimmst nicht in Woche vier das meiste Gewicht, weil es eine Ad 9 ist sondern weil du am stärksten bist und weil deine Fitness und deine Kraft gestiegen ist über den Block. Und deswegen machen wir auch vielleicht die Ad9, weil das soll dann auch ermüdender sein und da kann man auch vielleicht mal unter Anführungszeichen Kraft testen, wenn es passt. Aber wenn du die Ad9 in Woche 1 machst, ist da eine ganz andere Last drauf. Und das ist nicht nur der Grund, also das ist, das ist nicht deswegen, weil man jede Woche eine RP draufgeschmissen haben und das immer anstrengender wurde, relativ gesehen, sondern weil du halt eben stärker geworden bist. Ja, voll. Das war mein Kurzrand dazu.
0: Voll. Ich habe noch ein paar, paar Gedanken zu, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie, ich kann ja einfach mal quatschen, ich hoffe, vielleicht kommt da ein bisschen was, ein bisschen was darum. Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich, ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich, ja, vielleicht ist das okay. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich, ich brauche diesen Build-up, ne, dass ich leichter in den Block einsteige und von Woche zu Woche eben progressiv die die RP steigen lasse, äh, weil ich vor allem, ähm, also ich brauche es auch, ich, ich brauche äh, physisch, weil ich immer nach einem Deload oder e eigentlich immer relativ frequent Muskelkarte habe von Beugen. Also es gilt vor allem jetzt mal für den Beugelift also in Im, dem Addu Adduktor, im
1: Adduktor, ne? <lacht>
0: in den Autosport so ist es nicht genau genau da, da sind wir wieder bei, bei dem Thema ähm, und ich habe so ich habe das Gefühl ich brauche immer diesen ich brauche den leichteren Einstieg in den Blog damit ich überhaupt <lacht> mich davon regenerieren kann wenn ich in eine Woche eins selbst wenn ich in eine Woche eins reinsteigen sollte und ein zwei Sätze Loba für eine ad 7 schon beugen müsste kannst du mich kannst du mich wegwerfen ich werde nicht am Freitag es klingt zwar es klingt zwar weird und es klingt so als wenn ähm, Paul wird auch gleich sagen, Kevin, du musst unbedingt äh, die Kapazität für Regeneration in der Adolfform muss sich erhöhen, du musst da Arbeit reinstecken. Es ist nicht so, als hätte ich da nicht viel Arbeit reingesteckt. So, ne? Aber ich, ich ähm, habe Erfahrung, wenn es wenn's, wenn's dann den Deload gibt, irgendwie nach, nach, einer, nach einer schweren Woche, dann gibt es Deload, ich habe dann den Einstieg, ähm, dann kann ich nicht ich kann nicht schwer einsteigen. Ich brauche diesen Bild ab, sage ich einfach mal, ne? weil sonst kann ich das Training Richtung Ende der Woche vergessen, wenn ich am Anfang die Woche äh, eine Beuge habe. Ich habe nur so ein bisschen ein, einen Punkt, den ich damit so aufgreifen wollte. Ähm ich habe das Gefühl, wenn, wenn wenn es so progressiv steigende RPEs gibt von Woche zu Woche, das habe ich ja gerade schon damit auch geäußert, ne, dass viele dann eben frustriert sind, wenn sie in Woche vier nicht das Gewicht erreichen, was sie erreichen wollen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele, so ich nenne es jetzt mal mental, in Woche vier auch immer sind durchgehend über dem Blockhandback, also relativ, also relativ viel und der Einsatz dann vielleicht auch relativ ein bisschen niedriger ist in den ersten Wochen ähm, selbst für die geplante RPI und das ist vielleicht für, also so ein Punkt für mich weshalb statische RPI eben eher so dieses Training im Moment ist, ne? Ich mache meine Einheit, um jetzt Anpassungen hervorzurufen. Für es geht jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwo mich aufbaue hin irgendwohin, sondern ich mache diese Einheit, um davon die Anpassung davon zu tragen. Vielleicht nochmal so als kleiner meiner Meinung nach als ähm, Vorteil Anführungsstrichen, von so statischem äh, von statischer Intensität relative Intensität ähm, aber ich bin da bin da ganz bei, bei euch ne? das ist halt man muss es halt individuell nutzen, man kann es ja nicht äh, für jeden für jeden irgendwie so gleich, äh, gleich auftragen, gleich planen genau, das wollte ich nochmal sagen ähm, weil ich auch ich auch selbst das Gefühl dass ich manchmal so habe, wenn ich in einen Blog rein starte steht irgendwie RP5, 5, 6 auf dem Plan, dann macht man sie auch also man kann sie so und so angehen, je nachdem mit welchem ne, mit welchem Intent man eben in den Satz reingeht. Und wenn ich wirklich nur im Endeffekt den Blick nur auf diese Einheit habe, weil nächste Woche weiß ich ja sowieso, ich mache wieder eine App 7 für die, ne, vielleicht dann eben mit Last, dann ist der Einsatz in der Einheit halt relativ hoch, würde ich jetzt einfach mal sagen, so zumindest auch meine Erfahrung. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es halt eher nicht machen für mich, bezogen auf eine Beuge,
1: genau. Da bist du aber nicht der Einzige. Also, ja, 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 same, ja. komplett same. Okay. Ich wollte sagen, eigentlich ist Max, Max ist das, perfekte, das perfekte Gegenwart für ja, glaube ich, ich, vielleicht gebraucht.
2: Ja, aber eh, wie du sagst, es ist auch wichtig und auch, dass man das so kommuniziert, weil wenn man da irgendwie ständig in den Gedanken in Woche 4 jetzt von mir aus ist und glaubt, ja, dann wird es halt lustig und dann kann ich meinem PR beugen und hahaha. Ha, ha. Du musst halt schon im Jetzt bleiben und dich jetzt verdammt nochmal dafür anstrengen, damit es dann auch wirklich geht. Also wenn man da die ersten drei Wochen hinscheißt und dann glaubt, in Woche vier kriegt man es geschenkt, vielleicht kann es mal passieren, aber das ist sicher nicht immer der Fall. Und da muss man auch wirklich mal in der Einheit, wo man gerade ist, bleiben, prozessorientiert und so und einfach mal Gas geben, damit das dann auch möglich ist, wenn
1: das überhaupt ein realistisches Ziel ist. Von dem muss man jetzt schon ausgehen. Ich, ich glaube halt auch, was, was da noch so ein bisschen mitschwingt, ist die... Ähm wenn ich jetzt den, den, den psychologischen Begriff nutze, die, die kognitive Diffusion von ähm, relativer Intensität und damit assoziierten Lasten. Ähm, und das geht ja auch über, auch über Blöcke hinaus, über einen längeren Zeitraum. Ich habe auch Athleten, die sagen: Ja, ich habe, in, in, in vier Monaten habe ich den und den Wettkampf. Und in der Vorbereitung will ich dann so und so viel im Single beugen, damit ich dann auf dem Wettkampf das, zu, zu der und der RPE beugen, damit ich dann im Wettkampf das und das beugen kann. Also die rechnen das quasi vier Monate im, vor, im Voraus zurück und sagen, ich muss jetzt heute das machen, damit ich dann, ne, und ähm, stellen sich da so, so viele Bedingungen auf, um ihre Leistungsentwicklung schon mal zu forcieren, wo auch einfach nochmal gesagt werden muss ähm, und wo, warum ich auch die die Zukunft sowieso, vor allem bei, bei Velocity-Based Training sehe, auch im KDK, ist die die tatsächliche Last, die auf der Hand ist, bestimmt nicht die Qualität des Reizes, den wir setzen. Ganz, ganz wichtig, diese Differenzierung verstehen zu können. Ähm, auch innerhalb ein, ne, also das klassische Beispiel, oder der, der klassische Kontext, in dem das prägnant wird für die meisten, ist, wenn ich über, wenn ich mehrere Backoffsätze habe, am besten noch bei, bei Tempovariationen passiert das am, am, am ehesten. Ähm, man, also bei, bei mir zum Beispiel, wenn ich Tempobank mache, ähm, ist es üblich, dass ich selbst bei sinkenden reps reserve also bei, bei steigender relativer Intensität über die Sätze hinweg trotzdem hinten raus Last reduzieren muss um, um diese Intensitäten auch treffen zu können das heißt ich habe ne, 3 mal 5 reps reserve 4 3 2 mache den ersten mit 100 den zweiten mit 100 und den dritten nur noch mit 95 obwohl die relative Intensität eigentlich gestiegen ist sinkt die Last weil die Ermüdung recht hoch ist ne, so. und das verändert das reduziert aber nicht die Qualität des Reizes den ich an dem Punkt setze das ist ganz, ganz wichtig. Und das zählt eben nicht nur für diesen Mikrokosmos von innerhalb einer Einheit und was passiert mit meinen Backaufsätzen, sondern das, das zählt eben auch über Wochen und Wochen und Monate von Training. Ja. Und das ist ja der eigene, so der, der ich meine, autoreguliertes Training über Reps Resolve und RPE ist ja eigentlich nur ein Proxy für Hantegeschwindigkeit. Mehr ist das ja in der Regel nicht. Und ich glaube, das ist schon auch noch was, wo viele AthletInnen noch so ein bisschen eine Wahrnehmungsveränderung brauchen, was das angeht. Also jetzt, wo wir gerade so viel drüber sprechen, denke ich mir, ah, vielleicht, vielleicht könnte ich echt einen besseren Job davon machen, das den Leuten auch etwas besser zu erklären, ähm, ebenso die 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 Wahrnehmung davon angeht. Das glaube ich schon auch Sehr ein wichtiger, weil ich, ich weil ich echt glaube und den Eindruck habe, dass viele Leute diesen äh, von der von der Wahrnehmung her an so Blöcke rangehen, und sagen, ja, ich, ich steige leicht in Woche 1 ein und dann wird wird die Last von Woche zu Woche schwerer und das führt dann dazu, dass ich Fortschritt mache. Was ja nicht nicht der den Tatsachen entspricht. Nicht zwingend. In der, in der Praxis ist es dann häufig so, dass das der Prozess ist, der dann stattfindet, aber eben auch nicht immer. Und das ist keine Bedingung dafür, dass Leute besser werden. Dann
2: können wir den Leuten ja dann die Podcast-Folge schicken. Oh yes. Safe. <lacht>
0: Ähm, aber ich finde, also, ne, um nochmal ganz kurz, ganz kurz das dann, um auch so auf, aufzugreifen. Ähm, da ist, da wäre ja eben, ne, das, das, Thema statische RP eben ja ein Tool dafür, das auch so zu kommunizieren. Eben durch die Planung, nicht, nicht durch Gesagtes, sondern eben, du gehst jetzt in die Woche, du machst das, so, wir gehen in die nächste Woche, hier ist das, das Gleiche, dann muss natürlich trotzdem mit der Kommunikation stattfinden von, Du musst jetzt nicht die ganzen fünf Wochen hier die gleiche Last bewegen, wie du das vorhin so geäußert hast. Ähm, na, aber da ist dann wenigstens so der, der Aspekt mit dem Begriffen, du bist jetzt in der Einheit und gibst jetzt für diese für die geplante RP einfach das ähm, an Input und der Trainingsreiz, die die Anpassung werden halt davon äh, einfach, einfach kommen für die Einheit, für die darauf folgenden Wochen. Ja. Ähm, gut. Okay, da haben wir relativ äh, sport spezifische Fragen. Ja. Ähm, geklärt. Also, wir haben noch ein paar Fragen, Max. Willst du mhm. uns erstmal vielleicht so ein bisschen die größten Unterschiede zwischen dem BVDK und dem, dem ÖVK nahelegen? Ja.
1: Ähm, Möglichst unparteiisch natürlich.
2: Ja, genau. sowieso. Ähm, ich glaube, man, man sieht einfach stark, dass Österreich halt einfach nur ein Zehntel Einwohner hat. Ähm, aber ja, es ist alles ein bisschen kleiner natürlich bei uns, ähm, vielleicht dadurch auch ein bisschen persönlicher. Also ich denke, man lernt relativ schnell, so sage ich mal, alle Leute kennen, die es bei uns so gibt. Ähm, wir haben, sage ich mal, also bei uns ist schon das niedrigste Level immer die Landesmeisterschaft, bei uns gibt es nicht sowas wie Bezirksmeisterschaft oder Sonstiges und zumindest jetzt gerade auch noch nicht so viele Wettkämpfe außerhalb von den standardmäßigen Landesmeisterschaften, bei uns eben die Staatsmeisterschaft, was in Deutschland die deutsche Me Meisterschaft ist. Ähm, das heißt generell nicht so einen großen Wettkampfkalender, was oft dann, dann schwierig ist, wenn man sage ich mal, zu der eigenen Landesmeisterschaft nicht schafft. Wird oft schwierig, ähm, weil man dann vielleicht keine Quali hat für die Staatsmeisterschaft oder wenn man vielleicht sowieso noch nicht so weit ist, dass man dann noch einen Wettkampf findet, wo man vielleicht als Gast starten kann, ist oft schwierig. Und ich denke aber, dass es da hoffentlich in eine bessere Richtung gibt, wo es auch mal so, sag ich mal, Spaßwettkämpfe gibt. Ähm ich, ich sehe es auch, zumindest von außen wirkt es auf mich, so als bei uns das Vereinsding ein bisschen anders wäre. Ich glaube schon rein rechtlich. Also bei uns gibt es viel mehr Gefühl, zumindest, ähm, sage ich mal, private ähm, Vereine. Die jetzt nicht irgendwie einen Trainingsraum haben oder sonst irgendwie groß gefördert sind. Äh, ich denke da an unseren eigenen, liebe Grüße an Rasselbande Schwerathletik, ähm, wo wir jetzt nicht irgendwie einen fixen Trainingsraum haben. Wir sind zwar bei unserem Gym, aber das ist jetzt nicht irgendwie der, die Trainingshalle, so wie es bei also oder in Deutschland oft ist. Und von denen gibt es auch viele äh, so Vereine, wo, sage ich mal, vielleicht nur ein paar Leute dabei sind. Um, was auch oft vielleicht so ein kleiner Freundeskreis oder einfach ein paar Leute, die ins selbe Gym gehen sind. Um, so was gibt es da irgendwie mehr. Und ja, und sonst noch wieder das Thema mit, um, dass man einfach nicht so viele Leute sind. Bei uns gibt hat's hat es glaube ich noch nie eine Jury gegeben auf irgendeinem Wettkampf. Echt? <lacht> ja, also bei uns ist, <lacht> es ist schon selten, dass wohl mal ein TC gibt. Das gab es glaube ich letztes Jahr auf der Staatsmeisterschaft ja. mal. Uh, also ein technischer Kontrolleurin für die Leute, die mhm. das jetzt nicht wissen. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten ist denke ich, ist denke ich, ähnlich. Also es ist einfach eine ähnliche Verbandsstruktur. Es gibt halt sehr viel auf, auf Landesebene, die dann vielleicht, wo es vielleicht auch teilweise ein bisschen abweicht zur Bundesebene, so wie sie Österreich und Deutschland sowieso überall gern haben. Und ja, aber ansonsten, ansonsten denke ich, ist es ähnlich, nur
0: halt nicht ganz so groß. Wie ist denn so, wie hast du denn den, den Zuwachs wahrgenommen? Also ist Zuwachs auch in Österreich da, weil ein paar, äh, ich habe sehr wenig äh, Bezug zu ja Österreich so. Ja. Deutschland kann man ja durchaus sagen, dass die letzten Jahre doch sehr viel Zuwachs stattfand. Ne? Wie ist es so in Österreich? Wie hast du das wahrgenommen? Schon auch durchaus. Also es gab schon, auch, es gab sehr viel Zuwachs. Es ist auch unsere
2: ähm, österreichische Meisterschaften und Altersklassen, also Jugend- und JuniorInnen, die auch sehr krass am Wachsen, also gefühlt, die Leute werden jünger, ähm, mhm. die Leistung steigt extrem, also wenn man sich so die die Zahlen ansieht, wo man vor ein paar Jahren noch die Staatsmeisterschaft gewonnen hätte, ähm, in den Gewichtsklassen, wo ich so angefangen habe, also 2018, 2019, ist jetzt ganz eine andere Nummer und natürlich haben wir auch die, die richtig krassen Talente, die man nie vielleicht kennt, ähm, und ja, die die Leistungen steigen immer, die die zahlen auch bei unseren Landesmeisterschaften. Also wir haben jetzt letztes Jahr, hatten wir schon, glaube ich, so 120 StarterInnen bei uns in Oberösterreich. Den haben wir ausgetragen. Also dieses Jahr ist es ja, ich sage immer letztes Jahr. Ja, ähm, <lacht> ich auch, ja. Unser Verein ist <lacht> auch noch relativ jung, von dem her, anhand von dem sieht man es. Wir haben jetzt knapp 70 Mitglieder und wir haben den erst letztes Jahr gegründet. das, das es, es geht schon, es geht schon nice. äh, schnell fahren. ja. Gut. Ich
0: glaub, Für äh, mich
1: nochmal so... Ach so ja, sorry, so, eine gerne. Sache, die Max jetzt natürlich noch nicht erwähnt hat, wobei die ja jetzt im Wandel ist, offensichtlich äh, Message Received. Äh, ein, ein großer Unterschied zwischen ÖVK und BVDK sind die durchschnittlichen Pausen beim Bankdrücken.
2: <lacht> glaub, ja, die waren in die waren der ja Vergangenheit eventuell ein bisschen kürzer, das, das war so wenig das Meme. Aber ja. das hat sich jetzt, das hat sich jetzt schon gewandelt. Liebe Grüße ja. an den an Schergenhuber, der das vermutlich nicht <lacht> hört, aber schergi Pausen. Ähm, bei uns, wenn wir pausierte Bank machen, machen wir im Normalfall schergi Bench. Mhm. Was ich so gesehen habe, ist jetzt manchmal auch eine, eine read bench Liebe Grüße an den Manu.
1: Mhm.
2: Der auch wohl eher, eher längere Pausen mal gern gibt. Aber ja, also die, die Kampfrichter innen werden auch jünger. Und, und. Ja, das merkt man, man bei uns halt jetzt in die
1: andere Richtung, ne? So im BVDK, so vor ein paar Jahren noch konntest du eigentlich davon ausgehen, dass du so Minimum eine Sekunde Pause hattest auf der Brust von einem Presskommando. Äh, und ja. Mittlerweile geht das, wird es das ein bisschen humaner, ne? so, weil auch, die, auch bei uns die Karis etwas jünger werden und äh, das das ist, ich, ich glaube, das ist auch einfach so ein Kulturwandel, fast so ein Generationenthema. Ne? Das ist ja mhm. die, für mich ist das immer so eine Frage von, okay, warum, warum gibt es die Regel, also was, was ist die Intention oder was war die Intention hinter, hinter dieser Regel, ob das jetzt bei der Bankpause ist oder ob, klassische, also mein Lieblingsbeispiel, abgesehen davon, ist die ähm, Sache mit Knie vorschieben beim Heben, ne? so hit, also äh, Hitching, Ähm. Das ist so die die Sache, wo ich auch sagen muss: so historisch gibt es da ja gewisse Gründe, warum diese Regel etabliert wurde. Und diese Gründe wurden halt einfach in Vergessenheit geraten und jetzt wird sich einen drauf runtergeholt, bei der kleinsten Kniebewegung da vorne blau zu drücken. Ähm, na, ähnliches bei der Bankpause halt auch, glaube ich. Ne? Aber es ist doch ist schön, dass sich das so ein bisschen merkt, dass sich die Wogen da so ein bisschen glätten. Weil, also ich kann mich wirklich erinnern, ich hatte ich hatte echt mal einen, einen Wettkampf in, in Sachsen. Da, war eine, da waren die Bankpausen bis zu drei Sekunden. Und das ist dann halt schon wirklich absurd. So, das wird, wird, also da bin ich dann auch zum Kari danach gegangen, und so die waren schon auch eher lang, ne? So, ja, so, ja, so, ja, soll ja aber auch so, ne? Ich so, ja, nee, soll nicht so. Eigentlich nicht, aber ja, okay. Eigentlich
2: <lacht> soll so man, man sollte schon belohnt werden dafür, wenn man es schafft, dass die Handel schnell zur Ruhe kommt. Warum sollte ich dann nicht ja. sofort press sagen, wenn die ja. Handel ruht, das steht so im Regelwerk und ja. ich muss dann nicht noch zwei Sekunden warten, weil ich gerade lustig bin?
1: Ja,
0: ja.
2: Sondern wenn sich, wenn das Ding halt wackelt, gut, dann warte ich, bis das Ding ruhig ist. Ja. Und wenn, wenn, wenn das jemand schafft, dass die Handel runtergeht und sofort stillsteht, ja, dann kann ich auch mal schneller Press sagen. Ja. Weil das wäre eigentlich auch der Job. Aber natürlich, es ist halt auch schwierig. Also gar keine Frage, wenn du den ganzen Tag da, da sitzt und kampfrichterst, ähm, dann ist die Reaktionszeit nicht mehr die, wenn man einfach mal kurz das zwei, dreimal macht, das ist auch ganz klar. Also ja, ja, voll. gar kein Vorwurf an irgendwen. Aber Same. so einfach vom, vom grundsätzlichen Denken her, finde ich, sollte man, sollte das Presskommando kommen, wenn die Handel still liegt und wenn das nach einer halben Sekunde ist, ist das nach einer halben Sekunde.
1: Ja. Same.
0: Nur aus, aus Interesse mal, was was sind denn ähm, für die 105er aktive, 120er aktive Normen bei euch für die Staatsmeisterschaft? Hast du die auf dem Zettel?
2: Äh, tatsächlich ja, weil die gerade erst, ähm, ich glaube, letzte Woche veröffentlicht worden geworden sind. Mhm. Ähm, und da haben wir in der 105er jetzt gerade 6,45 und Toll. in der 120er 6,50. Einfach weil in der 120er generell bei uns nicht so viele Leute starten, bei der Staatsmeisterschaft. Also es ist vor allem darauf, ähm, beruht das Ganze an den Teilnehmerzahlen dieses Jahr. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel so, dass bei den Männern in der 83er sind, glaube ich, knapp 30 Leute gestartet. Bei uns geht auch die Staatsmeisterschaft im Normalfall immer nur über, über zwei Tage und das heißt, da ist zum Beispiel in der 83er ist relativ gesehen das Limit jetzt viel höher mit glaube ich auch, ich glaube sogar 6,20 sowas in, in die Richtung, das heißt gar nicht so mhm. weit weg, mhm. einfach weil es da viel, viel mehr Starter aktuell gibt und so ist es ein bisschen äh, individuell auf die Gewichtsklassen angepasst worden. Natürlich kann das 120er Limit jetzt nicht niedriger sein, das heißt, das ist schon noch ein bisschen höher, wenn, er jetzt nicht, wenn man sich es sich punktemäßig anschaut, jetzt nicht dieser krasse Sprung nochmal. Ja. Aber grundsätzlich natürlich noch um, um einiges niedriger als bei euch. Weil ich glaube, da haben wir in der 105er 27. Ja. ja. Aber es ist auch wieder, ja, es, es soll halt um
0: die Besten der Besten gehen und Deutschland hat halt mehr Lüfter. Ihnen. Und ist ja auch sehr schnell hochgeklettert, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. gefühlt über die letzten zwei DMs hinweg ja riesiger, riesiger ja. Anstieg, was ja auch sein muss. So. Ja, ich ich ja auch, davon auch aus, dass es so das
1: auch jetzt nach der kommenden DM nochmal eine Erhöhung geben wird. Mhm. Ja.
0: Vielleicht davor schon. Mal gucken.
1: Also da müsste ich, müsste sehen ich wir dann ja noch eine Nachfrage. Wir richten hier aus.
0: Ja, wenn wir mal gucken. Also könnte ich in Österreich starten. Das ist gut. Ja. Weil für Deutschland noch nicht reicht. Komme ich dann zu euch, Max? Perfekt. Ja, ich glaube,
2: das, das wäre dann wieder Gaststart. Das ist bei Staats schwierig. Aber nee, nicht, zieh um. okay, ich zieh um. Okay, du ziehst um. Ja, passt. Ja, ja. Für Kinder und Verein. <lacht>
0: <lacht> 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 oh, hast du gesagt äh, Oberösterreich? Ne? Ja, genau. Weißt du? Genau, muss genau. Was wollen wir als nächstes machen? Wollen wir über über Slackpool quatschen? Habt ihr da Lust drauf? Ich Weiß Paul manchmal, sind ihr das genau, so. genau? Fragen auf die nicht so nicht so riesig. Was passt. Ähm, oh, aber das, was wir, wir können, machen, ja, ja. Wir
1: können ja, ich, ich, ich kann mal für den Slackpool in in kurz meine Herangehensweise beschreiben und dann kann kann Max vielleicht ergänzen. Mhm. Ähm, also die Frage ist ne, habt, habt ihr Tipps für den Slack Pull beim Conventional Heben und ist eurer Meinung nach ein wichtiger und ist dieser eurer Meinung nach ein wichtiger technischer Aspekt fürs Heben? Ähm, also wichtig Slack Pull bedeutet nicht nur Grundspannung aus der Hand zu ziehen, sondern Slack Pull ist ein synonym mit Spannungsaufbau in der Startposition. Natürlich ist Spannungsaufbau in der Startposition beim Heben, egal ob ich Sumo oder Conventional hebe, ein wichtiges Thema. Ich glaube, so, wenn man den Stackpole verbessern möchte, würde ich mit zwei Zielen arbeiten, nämlich ein bisschen Spannung aus der Handel ziehen und so dieses Gefühl erreichen von, davon, dass alles so, äh, ich, ich, so, locked in ist in der Startposition. Also, dass ich quasi Spannung, maximale Spannung in einer, in einer Startposition habe, äh, die es mir erlaubt, möglichst effizient dann Druck in den Boden zu übertragen. Und das mache ich eben, indem ich meine Arme lang mache, leicht in den Boden drücke, meine Hüfte verankere, etc. pp und dann diese Spannung halte. Ähm, ich glaube, dass der Slack pull im äh, Tested Powerlifting eine etwas geringere Bedeutung hat als im Untested Powerlifting. Einfach aufgrund der unterschiedlichen Handeln. Ne, mit einer Deadlift-Bar, der kann, also mit einer Deadlift-Bar ziehen, es macht so viel Spaß. Oh mein Gott, das ist so schön. <lacht> ähm, ist natürlich, da, also da hilft dir, kannst du natürlich so viel Slack aus der Hantel auch ziehen, dass du dann legitim einfach eine zwei bis drei Zentimeter höhere Startposition hast bei abge abgewissen Lasten, ne? ähm, und je nachdem auch was das, für eine, was das für eine Hantel ist. Ich glaube, im, äh, also mit einer Stiffbar ist es, also ist jetzt der, der Flex, den man aus einer Hantel ziehen kann, fast sogar eher kontraproduktiv ab einem gewissen Punkt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die Leute, die sehr sehr stark sind Ne, ähm, also Hannes zum Beispiel, der ja äh, über 3, jetzt, hat er, ich glaube waren, hat er bei der LM gezogen. Ähm, der kann halt, wenn der, wenn er mit 22 einen Slack -Pull macht, dann schwebt die Handel am Schienbein. Ne, und das ist dann halt so der Punkt, wenn du wenn du das in, wenn du im Training einen gewissen Slack -Pull übst und damit auch an der Stiffbar, da kriegst du ja eine eine gewisse Menge von Flex raus, ähm, kann das dann dazu führen, dass wenn die Lasten steigen, du mehr Flex ziehst und du dadurch andere Startpositionen im Wettkampf hast als du im Training hast. Das heißt, da würde ich, wenn ich mit einer Stiff jemanden habe, der oder die mit einer Stiftbar zieht, würde ich generell etwas weniger Fokus, also und diese Kraftlevel hat, dass das ein Faktor werden kann, dann würde ich ein bisschen weniger Fokus auf den Stackpull aus der Handel an sich setzen und mehr sagen, okay, Spannungsaufbau im Körper generell Startposition finden und gib ihm. Ähm, aber ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger technischer Aspekt ist, aber eben, weil es für mich synonym ist mit Spannung in der Startposition. Ähm, ich glaube nicht, dass eine sich biegende Hantel in der Startposition ein zwingender Faktor für Leistungserbringung ist und das, also, wenn man sich jetzt mal auf die Worlds an, auch die Worlds anschaut, es gibt genügend Leute, Nick Manders, liebe Grüße, die, die, äh, oh, ohne einen sehr spezifischen Slackpull ziehen und das wunderbar tun ja, und damit auch sehr gut Erfolg haben.
0: Ja, Runden machen und hochspringen, ne? So war's ja. Runden machen und hochspringen, Ja. <lacht> Safe. ja Max, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder ist der Slack-Pull, hat er hat auch Priorität bei dir, bei deinen AthletInnen, wenn du dir das Heben anschaust? Äh, ich habe tatsächlich sehr wenig noch extra
2: zu addieren zu dem, was Paul gesagt hat. Ich hm. sehe es auch so, dass dieses reine ähm, Spannung aus der Handel ziehen nicht das Endziel von einem slack -Pool sein sollte, sondern das ist so ein Teil vom Setup der nicht immer so aussehen muss, dass man wirklich aktiv an der Handel zieht und irgendwie versucht, die so hoch wie möglich zu bekommen, bevor man sich dann final reinspannt. Mhm. Das kann für manche Leute funktionieren, für manche halt auch gar nicht. Und es ist wichtig, dass man nicht nur in der Stange Slack hat, sondern auch im, im Körper. Wenn man jetzt von maximalen Lasten ausgeht, hast du Slack in deinem Ellbogen so, so gesagt, dass du halt eben den Arm lang ziehen musst. Mhm. In der Schulter in der Hüfte und so weiter. Das heißt, du musst halt irgendwie versuchen, in deinem Setup dich zu verschmelzen mit der Stange, keine Ahnung, wie man das jetzt genau sagen soll, mhm. aber ähm, so Spannung aufzubauen, dass dass du eben... Ähm, aus deiner Startposition rausziehen kannst und die nicht sofort dann verlierst. Das heißt, in der Startposition schon eben in den richtigen Muskeln, auch so wie es Paul schon gesagt hat, einfach so viel Spannung aufbauen musst, dass du dass du eben dann ähm, deine Startposition auch beibehalten kannst. Weil es bringt ja auch nichts, nichts, wenn du jetzt irgendwie dich in die perfekte Position theoretisch ziehst und das dann, dann alles äh, ähm, verlierst, sobald du dann wirklich dran ziehst. Von dem her lieber das Setup
0: priorisieren. Das Gesamte. Ich habe ja jetzt auch nebenbei mal so, so die, die, die drei P Ziele, sage ich mal, aufgeschrieben, warum, warum ich slack -Pool angehe, bei mir selbst als auch bei meinen Athletinnen. Das ist eigentlich so die, der Punkt, den du gerade gesagt hast, also, oder den ihr beide geäußert habt, also hohe Vorspannung und vor allem Positionen gewinnen, ne? das im Endeffekt, oder Position beibehalten, dadurch Positionen kreieren, aus der man eher weniger Positionsverlust hat in der Regel zumindest. Ähm, dann für mich ein ganz wichtiger Punkt ähm, auch ähm, ist generell das Thema so Länge gewinnen. Ne? Dadurch, dass wir Slack aus der Handel ziehen, als auch aus selbst so da Spannung vor, äh, Vorspannung kreieren, ja, dass die Arme relativ lang werden oder wir insgesamt ähm, eine Startposition wählen können, die vielleicht auch ein Mühe höher ist, wenn wir jetzt beim Sumo gucken ähm, und relativ viel Länge kreieren, wollen wir in der Regel relativ nah mit der Handel an der Hüfte sein, aber dann können wir in der Regel auch noch mal ein bisschen höher starten. Ähm, und was ich auch immer ganz, also persönlich ganz angenehm finde, ist eben nicht dieses, äh, ich kann es mir auch persönlich nicht mehr vorstellen, so von 0 auf 100 komplett Last abzubekommen, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Also dieses dran reißen, das geht ja mit Positionsänderungen einher, aber dieses Gefühl von von nix auf jetzt crasht das so in mich ein, absolut kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wieder wie das so wie das so gut sein sollte. Wobei um, es ja wie Leute wie gibt, wie die, die, das die das können,
1: das können ne? Das ja, ja safe genau, also wenn
0: das ist ein richtig, cooler, gut wichtiger Punkt. Also ne, wenn das natürlich auch funktioniert und so das, die, die, die Punkte, die wir jetzt angequatscht haben, auch was, ähm, was Positionen beibehalten angeht, wenn das natürlich alles hinhaut, ähm, obwohl du jetzt nicht den größten Slack irgendwie ziehst aus der Handel, dann ist das ja auch fein. So sehe ich das zumindest. Ähm, wie geht ihr denn vor beim, wie soll ich das sagen, beim... Ähm, beim Erlernen anderer Leute des Slack-Pulls, ne? wenn, wenn sie das ähm, vielleicht noch nicht so ausgreift können, was sind da so eure Schritte?
1: Deadlift Bar. <lacht> ja, ja, okay. Also ta tatsächlich ist eine Deadlift ein, ein ganz gutes Tool, um, um ja. zu lernen, was es bedeutet, aus Spannung rauszuziehen und dann auch die, den Unterschied zu lernen zwischen okay, ich kann aus einer Deadlift Bar schon mit so keine Ahnung, 170 kann ich schon zwei, drei Zentimeter rausholen und an der Bar tut sich bei 170 halt absolut gottlos gar nichts. <lacht> so. Und diese, ich, also ich bin da, ähm, das, also ich glaube, das würde man jetzt unter so Contrast Method wahrscheinlich für motorisches Lernen einsortieren, ne, dass man mal, mal an der Deadlift Bar zieht und sagt, okay, jetzt, ne, so sieht der Slackpool aus, wenn du eine ne Nudel in der Hand hast. Und so sieht jetzt der, der Slackpool aus, wenn du einen Stahlträger in der Hand hast. Ähm, aber ich glaube, also tatsächlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der das Thema noch gar nicht kennt, dann mache ich erstmal noch nicht so viel, sondern schick denen erstmal Material zu und lass die selber mal, lass die selber mal erkunden. Weil ich glaube, dass die, also solange ich weiß, dass, dass die sich, also sowieso lieber, dass ich denen Material zuschicke, als dass sie sich selber was zum Slackpool raussuchen, weil es gibt genügend Bullshit in der Welt, auch zu diesem Thema. Und dann die einfach mal experimentieren lassen, was denen am, eh, am ehesten taugt, und dann anhand der Videos auswerten, was hat denn auch visuell am ehesten gut funktioniert. Und dann geht man von da einfach weiter. Das ist so mein, meine, mittlerweile meine Herangehensweise. Früher war ich da sehr viel mehr direktiv, ähm, aber mittlerweile mache ich das eher so ein bisschen explorativ.
0: Ist ja auch, muss man ja auch sagen, also relativ, würde ich sagen, relativ selten, dass Leute jetzt irgendwie gar nicht da mit dem, irgendwie Berührungspunkte schon hatten, irgendwie in irgendeiner Art, und also zumindest meine Erfahrung, das ist ja schon irgendwie so ein paar, ein paar Anhaltspunkte da haben. Ich gehe da in der Regel auch so vor, wie du, also die Punkte, die du jetzt beschrieben hast, war ja so, ich nenne es mal Aktionsbeobachtung, eben erstmal schicken von, wie soll das Ganze ausschauen und vielleicht dann auch ein paar Beispiele heranziehen, bei denen man das sehr gut sieht oder eine Person, die vielleicht auch den Athleten ein bisschen ähnlich sind, wie das dann bei den Personen ausschauen könnte. Und ich bin auch immer ein Fan davon, dass dann im Gespräch das Gefühl das Lagpuls auch so ein bisschen das was ihr auch eigentlich was ihr angerissen habt das Gefühl so ein bisschen zu beschreiben wie ich das jetzt zum Beispiel wahrnehme oder wie wie uh, An Athleten von mir Athletinnen von mir das so generell wahrnehmen das Gefühl von Länge das Gefühl von enormer Spannung dann auf dem Körper ähm, genau aber finde den 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 Punkt mit der mit der Deadlift bar wertvoll also das war jetzt
1: muss man ist, halt haben hab ich vorher ja. bisschen,
0: also habe ich bisher noch genau muss man halt haben habe ich bisher so tatsächlich noch gar nicht genutzt wäre aber mal äh, Interessant. Safe. Generell hätte ich eigentlich auch mal mitheben müssen bei dir, weil ich habe noch nie mit der Liftbar gehoben.
1: Das macht, ja, das macht schon wirklich so viel Spaß. Gerade Sumo. Safe.
0: Ja. ja. Max, habt ihr bei euch
1: eine Liftbar im, im Club? Äh,
0: ja, die von Rogue.
1: Ah ja, okay.
2: Das biegt sich nicht ganz so krass wie deine Nudel, aber.
1: Wie ja, mein, Meine und. Nudel biegt sich am härtesten.
0: <lacht> um, alright, wollen wir, wollen wir mal zur, zur letzten Frage ja. der, der heutigen Folge mhm. um, und zwar wurden wir, wurden wir gefragt, welchen tieferen Sinn denn das Training für uns hat und das wurde auch aus, also ausgeklammert, außer jetzt äh, gesundheit, gesundheitliche Aspekte also, warum machst du diesen Sport, Max? Was steckt dahinter? Welche Rolle hat das Sport für dich?
1: Mhm. Boah, ich habe ja die Fragen ja, relativ kurzfristig. Ganz bekommen. einfache,
0: du einmal kurz, äh, ganz ganz einfache Frage nochmal abschließen. Ja, ganz kurz, ja, ganz, ganz einfach. Cool. Sonst ähm, wenn, du, wenn
1: du noch nachdenken willst, kann ich sonst auch erstmal einen, einen vorlegen. Dann hast du noch Zeit. Ich Moment hätte sonst Zeit was, das habe ich ähm, letztens
2: gesehen bei Pete Bands Und das finde ich eigentlich ganz schön. Powerlifting ist ein RPG. Für Leute, die das nicht kennen, ist ein äh, Rollenspiel. Also Video-Game-Genre. Du kannst einfach immer wieder so kleine Fertigkeiten verbessern, merkst einfach, wie du besser wirst ähm, und hast eigentlich immer so relativ objektives Feedback, wie es gerade so läuft. Ähm, es ist auch nicht immer fair und das ist irgendwo auch, finde ich, das Schöne dran. Und trotzdem einfach in der Regel, wenn man sich sehr doll anstrengt, kriegt man sehr viel raus. Und das finde ich geil dran. Und einfach so Emotionen, die die Leute dahinter dann auf dem Wettkampf Leute kennenlernen und Spaß zu haben, ist geil.
0: Paul?
1: Oh, I'm gonna I'm, I'm get real deep. Um, also früher, es, es hat sich geändert. Früher war es eine Sache von davon, dass ich auch so einfach so diesen Prozess von also ich genieße es, Dinge zu optimieren und Bewegungen zu optimieren. Und ähm, also das, also, wo, wo ich daran denken muss, als ich, als ich damals, als ich war in der, in der Kindheit, als ich klein war, war ich, ich war so der kleine, dicke Paul. Ne? So, hey Paul, willst du mit, mitkommen, Fußball spielen? Du darfst dabei sein, war so der, der Standardspruch in der Grundschule. Ähm, und dann habe ich damals, wo, wollte ich dann unbedingt auch selber in einem Fußballverein Fußball spielen, weil ich aber einfach Bock drauf hatte. Und habe mich aber noch nicht bereit dazu gefühl, gefühlt und dann habe ich einen Sommer lang, ich glaube so drei, vier Wochen am Stück, fast jeden Tag so zwischen zwei und fünf Stunden auf dem äh, Schulhof von dem Gymnasium, der natürlich komplett leer war, einfach alleine gegen eine Wand gekickt, um... Fußball zu lernen, mit mir, mit mir selbst. So, das war so, und den, den Vibe hatte ich damals beim Powerlifting auch. Und als ich damals mit Kraftsport angefangen habe, das war so, das hatte auch den Kontext davon, dass ich, äh, dass mir gesagt wurde, ja, Knoppe in den Knien sind so kaputt, du wirst nie wieder laufen können, wenn du laufen willst, mach Kraftsport. Und dann halt darüber äh, damit, mit so ein bisschen angefangen. Ich glaube aber langfristig ist es für mich viel mehr so eine Sache von, ähm, auch eine tatsächlich, tatsächlich schon auch eine, eine ästhetische Komponente. Aber jetzt nicht so dieses klassische von äh, so Brad Pitt in F Fight Club in etwas aufgebeugt, sondern vielmehr so das Körpergefühl, was ich für mich selber dabei habe, mehr, mit mehr Muskelmasse durch die Gegend zu laufen. Ähm, wo sich dann wieder, ne, wenn wir jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt so in den ganz tiefen Teil einsteigen, wo sich dann für mich so ein bisschen wieder die Frage stellt, äh, wie viel davon tue ich aus einem Standpunkt von Vielfalt, von Erlebnissen, die ich für mich selber haben möchte und wie viel davon tue ich aufgrund von internalisierten äh, gesch also Geschlechterrollen äh, auf gesellschaftlicher Ebene und was 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 mein, mein internalisierter Glaube daran ist, wie ein Mann auszusehen hat und sich zu verhalten hat und sich zu fühlen hat. Ähm, ich glaube, da schwingt durchaus davon auch noch ein bisschen was mit. Ähm, aber grundsätzlich so die, ich, ich merke halt wieder und wieder und wieder und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Mir macht es Spaß, so dieses Experimentieren auch mit meinem eigenen Training und Sachen auszuprobieren und mich selber zu pushen und auch eine, immer mehr so auch einfach diesen Ausgleich zu haben und eine Zeit zu haben, wo ich sage, okay, ich bin jetzt, ich bin dieses Typische, ich bin jetzt mit fertig mit der Arbeit, ich gehe in mein Training und das ist jetzt Zeit für mich und da, brauche ich auch nicht so viel an, an die Arbeit zu denken also ich glaube es ist unmöglich für mich während des Trainings nicht an die Arbeit zu denken weil die Überschneidungspunkte halt schon recht groß sind
0: Das
1: aber das ist schon das ist schon so für mich dass ich sage so ich, ich, ich fühle mich auch in meinem Körper einfach wohler wenn ich mich bewege wenn ich mich bewege während ich mich bewege wenn ich mich bewegt habe um, und so die diese dieses Körpergefühl was ich dabei bekomme und wie ich mich äh, auch auch bewegen kann ähm, und wie, welche Bewegungen mir Spaß machen. Das sind so die Dinge, wo ich mir sage, dass das, das ist das, was mich wieder und wieder ins Training treibt. Ähm, also so eine, so eine Vermischung aus verschiedenen Aspekten. Ähm, Kevin, wie ist das bei ja, dir? Ja, voll
0: schön von euch. Ich habe ich hab jetzt nicht so super. Kevin, so ja, ich <lacht>
1: wollte schon immer dicke Arme haben.
0: Ich hatte schon Lust auf genau, genau. Ja, das hast ich glaub, du ja also schon gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube, früher war es, also früher war der Sport hauptsächlich für mich da, um überhaupt mich irgendeine Art und Weise in irgendwas kompetent zu fühlen, sage ich mal, mhm. weil ich absolut, also wenn wir ganz früher zurückgucken, so 2016, 17, ähm, war für mich sowieso immer so Sport der einzige Platz, an dem ich mich, gefühlt habe, als würde ich in etwas besser werden oder etwas gut können, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, als wenn ich sonst so schulisch war, war, war mein Fokus nie da und demnach wurde ich da auch nicht besser und war auch nicht gut. Wer hätte das gedacht? Jetzt rückblickend natürlich, alles klar. In dem Moment habe ich aber auch voll viel gedacht, so ich äh, bin einfach eine dumme Sau. So im Endeffekt. <lacht> ähm, und das, das war halt dann so die waren die Momente für mich, in denen ich dann halt äh, für mich an gewissen Punkten besser werden konnte und das auch erfahren habe. Und das ist teils immer noch so, auch wenn das jetzt zum Glück sich auch so entwickelt hat, dass ich doch auch das Gefühl habe, in anderen Bereichen doch nicht jetzt scheiße zu sein, sondern auch <lacht> gut und mich entwickeln zu können. Und momentan, also aktuell ist es jetzt eher so, dass das Sport, wie du, wie du schon gesagt hast, so Paul, es ist natürlich sehr nah an dem dran, was wir, was wir täglich so machen, ähm, als, als Pauliefing Coaches. Äh, aber ich, ich brauche die Zeit einfach für mich. Ich, ich glaube, mir würden auch andere Sportarten definitiv zusagen. Also alleine das Bewegen an sich ist, äh, glaube ich, einfach ein Punkt und ähm, mir da den Raum zu nehmen. Aber ganz, ganz krass ist mir das jetzt so also im Verlaufe der, der, der letzten Prep aufgefallen. So dieses Aktiv Herausforderungen suchen ist super cool. Und macht ja. also ist enorm bereichernd, vor allem langfristig. Es ist in den Momenten halt häufig, manchmal, ich fühle mich so häufig auch überfordert von Training, muss ich auch ganz klar sagen, also dass ich mich einer gewissen Herausforderung stelle, die auch unterschiedlich sind. Manchmal ist es für mich auch eine Herausforderung überhaupt so, auch wenn Training so gut, routiniert eigentlich ist, manchmal eine Herausforderung ja zu sagen, ich habe heute eine Beuge, die moderat ist, moderat schwer, es ist es trotzdem eine Herausforderung zu sagen, boah, ich muss mich jetzt gleich so anstrengen. Aber das sind halt die Herausforderungen, die ich aktiv angehen kann, die mir nicht einfach von außen zugegeben werden. Ich mache das halt für mich. Wenn man sich dem bewusst ist, ist das dann auch ein schöner Prozess. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass es, dass ich, dass es von außen was vorgegeben ist, so das Training. Aber mhm. ich sehe es vor allem so: Das macht, es macht mir Spaß. Ich mache es jetzt auch mehr um ähm, Spaß zu erfahren, längerfristig eben durch dadurch, dass ich besser werde, ähm, überhaupt Bewegung zu haben, Raum zu haben für für mich selbst ähm, und aktiv eben Herausforderungen anzugehen. So, das sind die die Punkte.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, so wo du das gerade gesagt hast, ähm, um äh, an, an das von, von ganz am Anfang zurückzukommen, dass ich jetzt die 300 Licht gezogen habe, stört mich nicht, <lacht> <lacht> weil es mir einfach ultra viel Spaß gemacht hat, so das einfach mal so als ein, ein Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten, mich herauszufordern in der Art und Weise ähm, und jetzt auch im Nachhinein direkt sagen zu können, okay, die und die Punkte nehme ich daraus mit. Wenn ich das nochmal angehe, dann weiß ich, dass ich die und die Sachen auf jeden Fall besser machen möchte. Und da und davon möchte ich mehr. Ähm, und auch so diese, diese Erfahrung zu haben, ähm, ich meine, abgesehen davon, dass es uns auch allen in unseren Berufen und unseren Rollen äh, zunutze kommt, wenn man sich auch selber als Athlet fühlt in bestimmten Situationen. Das ist, äh, denke ich, unheimlich wichtig, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet in einem leistungsorientierten Kontext, dass auch, dass man zumindest die Erfahrung hat, wie das ist. Und ein, ein kleiner Reminder hin und wieder tut ganz gut. Ja, um das mal so Voll. zu sagen. Ähm, aber einfach diesen Prozess auch nochmal durchgemacht zu haben von ich habe dieses Ziel und ich habe mir selber auch bewusst ein Ergebnisziel gesetzt diesmal. Ja, mhm. So bewusst gesagt, ich will diese Zahl äh, und ich stecke mal meine, meine Ressourcen da rein, das zu erreichen. Ähm, aber der, so dieser, das ist eigentlich, eigentlich schön, so dass dieser, dieser Prozess dahin unabhängig von dem Ergebnis für mich unheimlich schön war. Und um auch das, das erleben zu können. Ähm, das ist schon, glaube ich, also so dieses, wenn ich wenn ich noch, ich sag mal so fünf, sechs Jahre zurückspule, war das waren wir, glaube ich, alle noch deutlich ergebnisorientierter, als wir mittlerweile sind. Ja, ja, ja das, ist schon, Vor
2: allem das ist schon. Jetzt weiß ich auch im Vorhinein schon, dass ich den Prozess schöner finde, als ob es dann geht oder nicht.
1: Ja. Und es, ja.
2: ja, ich möchte auch 300 beugen, aber es muss jetzt nicht jetzt sein. Mhm. Es muss vielleicht auch nicht nächstes Jahr sein, aber die Reise dahin wird geil.
1: Ja. Ja, weil eben die Dinge, die man tut, um dahin zu kommen sind die Dinge, die ja Spaß machen. Nicht, das... Ja. Äh, nicht, und auch mal nicht, eine
2: dazwischen oder so ist auch mal geil. <lacht> ja. <lacht> es macht's dann einfach umso schöner. Und dann fragt <lacht> ja. man sich kurz und dann will man sowieso, keine Ahnung. Ja. 320.
1: Ja, also, man muss, man muss ja aber auch sagen, ich glaube, ich glaube, also das, das muss, muss ich jetzt aus sportpsychologischer Erwägung reinwerfen. Ähm, es ist durchaus legitim, Ergebnisziele zu haben und auch mit Ergebniszielen gut arbeiten zu können. Es gibt einfach Leute, die mit Ergebniszielen tatsächlich. Also, so dieses, was, was ich, was sich was bei mir in der Herangehensweise an Zielsetzungen signifikant geändert hat in den letzten Jahren, ist, Zielsetz Ziele, die man setzt, sind nicht dafür da, sie zu erreichen, sie sind dafür, zu, dafür da zu sorgen, dass du die bestmögliche Leistung bringen kannst. Ähm, und dich auch entsprechend verhältst. Zielset Zielsetzung hat eigentlich nur Verhaltensänderungen zum Ziel. Und die Art von Zielen, die ich setze, beeinflusst eben das, was ich dann damit auch tue. Ja, sprich, wenn ich jemand bin, der sich von Ergebniszielen krass motivieren lässt, was bei mir jetzt tatsächlich ganz gut funktioniert hat, muss ich sagen, ich war, bin, war selber auch überrascht, ähm, ist, häufig, äh, ist häufig die wichtigere Frage als die Frage danach, was ich tatsächlich dann am Ende des Tages erreichen will. Dass man noch so als kleiner sportpsychologischer da rein. nochmal
0: hinterhergeworfen zu okay, ja.
1: setzen. Oh ja,
2: <lacht> es hilft Hä, auch ja. wirklich, ich kann mich noch erinnern, im Lockdown <lacht> 2021, als ich im, im Homegym von einem Freund trainiert habe, hat mir Paul mal gesagt, äh, die 2.40 gehen bald in der Beuge und ich habe es ihm null geglaubt. Und es war dann auch schon cool, <lacht> dass man irgendwie, wenn man so langsam das realisiert, okay, vielleicht geht es wirklich mhm. und dann geht es auch wirklich. Es war schon schön. Ich bin generell kein Mensch mit großartigen Ergebniszielen. Aber hin und wieder mal so eine kleine Zahl haben, ist, ist auch mal nett. Ja. ja. Okay. Jetzt müsste nur mal Österreichisch reden.
0: Ja. Ah, fuck, das haben wir. Ja. Ah, ich wollte die Folge gerade abschließen. Ich ja, hast so ein bisschen äh. gehofft, dass
1: wir, das dass, dass wir das vergessen. Nope. <lacht> deswegen, <lacht> Max. deswegen gerade so: Ja, okay, äh, dann das bringt <lacht> uns <lacht> Okay, also, was, was, was sollen wir sagen? Oh, es wir gibt müssen ein, irgendwas sagen. Ein Wort, vor dem ich doll Angst habe. Also, die, was, was wollt für die, ihr denn sagen? Für die Zuhörenden, ja, äh, unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir was auf, äh, österreichisch, bzw. niederösterreichisch sagen müssen. Nein, Max, nein, 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 nicht niederösterreichisch, nein. oberösterreichisch. Max, Max, oberösterreichisch, ja. Und Max entscheidet dann, wer von uns beiden es besser kann. Also, zwischen Kevin und mir. Ich, ich finde, ich finde, Max sollte was aussuchen. Ich glaube nicht, dass wir, also, ich, ich, ich hab absolut, ja. Ja. Ich glaube, Kevin weiß nichts. Ich, ich habe absolut <lacht> keinen Berührungspunkt. Und wenn ich okay. jetzt das aussuche, dann wird es, glaube ich, unfair. Ja. Ähm, es ist jetzt vielleicht trotzdem unfair, weil, weil Paul
2: es kennt, aber vielleicht einfach für die, für die Zuhörenden, die, die mich vielleicht kennen, bleiben wir jetzt einfach mal bei Jawojci. Jetzt buben wir am Drauf. Kannst du es nochmal wiederholen? Jawojci. Jetzt Burmeyam drauf.
0: <lacht> Kannst du noch ein letztes Mal?
2: Also die, die angestrengten Gesichter gerade sehen ist echt schön. Schade, dass das kein Videopodcast ist. Ja, Jetzt Burmeyam drauf.
0: Ah, oh, Dieses letzte, also das vorletzte Wort ähm, ist schwierig zu fassen.
1: Jawohl, am ähm, Drauf.
2: Oh, das ist eigentlich ziemlich gut, aber Paul hat halt wirklich Zeit zum Üben, muss man fairerweise sagen.
1: <lacht> Der Cheese,
2: ja, ja? jetzt bummeln
0: wir ihn drauf. Nee, das, war das klang fast, das klang fast Sächsisch. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Nee, es war, es war äh, wirklich okay fürs, fürs erste Mal. Ja, sagen wir, Paul hat es schon besser angehört, ne? Ja, Was vielleicht. heißt das? Denn?
2: Ähm, also bei uns ist Yawooji kommt eigentlich von Jawohl, also glaube ich klar, oder? Ja. Ja. Jetzt bohren wir am Drauf, also drauf bohren ist von burren im Sinne von eigentlich verwendet man das, wenn man irgendwo da, dagegen kracht oder so. So, jetzt bin ich jetzt mit, mit dem Auto gegen einen Baum gebohrt.
0: Irgendwie
2: so. Alles klar. Ähm, und, und er ist eigentlich ihm, also dem, dem Objekt, das in dem Fall vielleicht dann die Handel sein kann oder auch was anderes, ähm, drauf ist drauf. Voll drauf. Nice. Kevin, ja. hat wieder,
1: Kevin hat wieder was Neues gelernt, das ist doch schön. Wir wir wieder blöd gelernt. vor,
2: wenn man sowas erklären muss. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich. Alright. Gut, dann haben wir es, denke ich. Ähm, Vielen, vielen Dank, Max, für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Es hat, ich sage ja, auch Spaß danke, gut. war sehr, ja sehr so schön. Ja, danke, Kevin, für dein, dein Dabeisein, dein Mitwirken mit der ganzen Schneiderei. Ähm, danke an alle, die zuhören. Gerne reposten, gerne teilen. Äh, lasst uns gerne wissen, wenn ihr Fragen oder Themen habt, die wir mal ansprechen sollen. Äh, dann nehmen wir uns die Zeit mal ein paar. Ein paar haben wir jetzt, glaube ich, noch übrig. Ein oder zwei. Mhm. Äh, die nehmen wir dann mit in die nächste Folge. Ähm, danke an euch alle und macht euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.
2: Tschüssi. Ciao, ciao.